0: Założyłam sobie taką wizję, że ludzie mnie obserwują, dlatego że lubią mnie jako osobę. A nie, że lubią na przykład mnie, dlatego że ja robię kolarze. Kiedy ja sobie napiszę w biurze, że jestem kolarzystką, to w momencie, kiedy ja idę na szmateks i pokazuję, że sobie upolowałam fajne rajdki, bo też jest to jakaś odnoga mojej osoby i lubię to pokazywać, no to ta osoba powie: Co tu się dzieje? Czemu to dziewczyny pokazuje rajdki? Ja tu jestem dla kolarzy. Pokaż mi kolarze. Ale ziomie, Ty tu jesteś na moim profilu i ja tworzę sobie miejsce i jak Ty coś nie pasuje, no to papa. Bo jeżeli ja będę robić pod to, co Tobie się wydaje, że powinnam robić, to zniknie mi z horyzontu to, co najważniejsze, czyli moja własna twórczość.
1: Witaj u Janoszuk. Podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. W tym odcinku od kuchni gościmy kota bez wyobraźni. Gosia, witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że zdecydowałaś się przyjąć zaproszenie do mojego podcastu.
0: No, muszę przyznać, że jestem zaszczycona, bo słucham Ciebie już od dłuższego czasu i jestem strasznie zainspirowana zawsze tym, co Ty mówisz w solo odcinkach, ale też w spotkaniach z gośćmi. Tym bardziej jestem zdziwiona, że mnie zaprosiłaś, bo no, nie postrzegam siebie jako wybitną personę internetową, ale mam nadzieję, że dla osób, które są może w tym samym miejscu, co ja, czyli gdzieś tam na początku drogi, będzie to inspirujące, co będę mówić
1: wystarczająco wybitną, moim zdaniem, e, więc e, na pewno się e, o to nie bój. Natomiast ja też obserwuję Cię od dłuższego czasu i było mi mega miło, jak napisałaś do mnie właśnie na temat takiego odcinka. Już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu to było. Także też e, mega, mega mi to dużo przyjemność sprawiło. No i właśnie, niezależnie od e, skali wielkości i wybitności, e, uważam, że możemy skorzystać z rozmowy ze sobą na każdym poziomie tak naprawdę. Też właśnie w ten sposób myślałam, zakładając ten podcast, że sama nie wiem jakby wszystkiego. Ale to, na jakim etapie ja jestem, jako drogę przeszłam do tej pory, może się okazać pomocne dla osób, które są w podobnym miejscu albo kawałeczek dalej. Przypomnę jeszcze na sam początek dla osób, które zapomniały albo słuchają nas po raz pierwszy, że te odcinki z Serii od Kuchni składają się z dwóch części. Pierwsza część jest zawsze taka sama, to znaczy zawsze zadaję te same pytania wszystkim osobom, które decydują się odwiedzić tą moją internetową, podcastową kuchnię, a następnie przechodzimy do drugiej części części podcastu, w w której rozmawiamy na temat zaproponowany przez osobę, która mnie odwiedza. I dzisiaj będzie temat, który chyba przysporzył mi najwięcej bólu głowy w ogóle w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach szczególnie, czyli kwestia tworzenia marki artystycznej w sieci, marki artystycznej, marki osobistej. No myślę, że bardziej niż o blaskach to będziemy gadać pewnie o cieniach, ale być może to doda Wam też otuchy, jeżeli macie podobnie. No i co, przechodząc już bez zbędnego zwlekania do pierwszej części, chciałabym Cię zapytać, Gosia, kim jesteś?
0: No to imię moje już jest znane, więc jestem Gosia. (ścoughs) I nazywam się w internecie kotem bez wyobraźni co ma śmieszną w ogóle historię, bo tak naprawdę ja nie miałam pomysłu na nazwę, ale że lubię koty i nie uważałam siebie wówczas za osobę z wyobraźnią, ponieważ dużo rzeczy traktowałam odtwórczo, czyli rysowałam jakieś rysunki ze zdjęć. Teraz już wiem, że jest to totalnie naturalne i każdy artysta korzysta z referencji, ale jakoś tak ta nazwa została. I co? Lubię określać siebie takim ogólnym pojęciem artystki wizualnej, i graficzki, choć mm-hmm. droga do tego samookreślenia była długa i absolutnie wyboista. I na moment, kiedy rozmawiamy, bo oczywiście za tydzień, za dwa to się może zmienić i to ja prawda. wiem, że to się może zmienić, na ten moment mam właśnie dwie ścieżki takiego twórczego działania, bo z jednej strony zajmuję się projektowaniem graficznym na tak zwanym freelance a z drugiej strony e, tworzę swoje artystyczne projekty. No i kiedy jestem graficzką, to tworzę identyfikacje wizualne, doradzę rozwojowo, projektuję plakaty, prowadzę social media, no tak naprawdę cokolwiek byś zechciała, a co ja na ten moment potrafię wykonać. Czasami mm-hmm. też podejmując ryzyko typu e, gościa umiesz składać książki, Gosia nigdy nie składała książki, mówi tak i składa pierwszą książkę. No i a z tak się strony, uczysz też, nie? Tak, tak. A z drugiej strony zajmuję się takim tworzeniem czysto artystycznym, które wychodzi prosto z mojej duszy, gdzie tworzę ode mnie dla mnie, ale też ode mnie dla moich odbiorców dzięki temu. I dotychczas były to rysunki, fotografie, plakaty kolażowe, obrazy czy poezja. I jak widzisz, totalnie nie chcę się zamykać na jedno medium, na jedną formę. Wobec tego takie ogólne określenie artystki bardzo mi odpowiada i daje mi dużo luzu. No i co? No oprócz tego pracuję sobie lokalnie w kawiarni, bo też mam obok tego trzecią tak jakby pracę, o czym też będę mówić dlaczego. No próbuję ogarnąć mój chaotyczny umysł, a hobbystycznie czytam książki, lubię kino i też szukam ubrań z drugiej ręki, co też pokazuję na Instagramie. No nie wiem, wydaje mi się, że robię tak naprawdę wszystko, co każdy z nas i staram się być przede
1: wszystkim teraz dobrym człowiekiem dla siebie i dla innych ludzi super, to jest w ogóle piękna rzecz wczoraj oglądałam wszystko wszędzie naraz, pamiętam twoje story jak się popłakałaś po tym filmie i też wczoraj ryczałam po prostu i nie zdradzając za wiele to jest jedno z przesłań tego filmu więc strasznie jestem poruszona w ogóle Najlepszy, jeden z najlepszych Tak, to jak powiedział mój Maciek to jest wybitny film zgadzam się z tym w 100% trafił od razu do top 3 moich wszechczasów, bardzo bardzo polecam, więc jeżeli chodzi o bycie dobrym człowiekiem to tak, ale niech Was nie zwiedzie ten prosty opis, bo to nie jest prosty film. Natomiast bardzo też mi się spodobało to, że powiedziałaś właśnie, że masz te trzy sfery, ja też mam trzy sfery, w których działam i próbuję nimi właśnie żonglować i to jest strasznie trudne, więc myślę, że też będziemy sobie o tym trochę więcej gadać w drugiej części, ale myślę, że możemy zaznaczyć już w tym miejscu, że jest to wyzwanie. A przechodząc do drugiego pytania, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: No to tak naprawdę moja droga kreatywna dzieli się jakby na dwie fazy, czyli działanie i nazywanie tego. Bo kreatywna jestem, no to takie jest sztampowe, i mam wrażenie, że każdy, kto jest kreatywny, który mówi, że tak naprawdę jest kreatywny, od zawsze jest. Jest jest trochę głupio, jak tak mówisz, ale to. Ale większość osób
1: tak mówi i to jest prawda, nawet jeżeli brzmi głupio, nie?
0: Tak, tak, bo po części odpowiada za to mój temperament, z którym po prostu się urodziłam, a po części wpływ środowiska, który kształtował mój charakter i też działania, które wybierałam. No tak się stało, że w mojej rodzinie właściwie wszyscy byliśmy twórczy. Niestety, nasza sytuacja ekonomiczna nie pozwalała na to, żebyśmy w to inwestowali. Nikt z nas po prostu nie chodził na żadne zajęcia kierunkowe, nie stać było moich rodziców, żeby wysłać mnie na lekcję rysunku czy coś. Ale każdy z nas starał się tworzyć w swoim zakresie, a że najbardziej dostępne są oczywiście sztuki plastyczne, mm-hmm. bo do tego wystarczy ołówek, kredka i kawałek papieru. No to wszyscy rysowaliśmy. Ja chodziłam też do takiej zwykłej rejonowej szkoły, ale miałam szczęście trafić na niezwykłych pedagogów, którzy popychali mnie właśnie w tych kreatywnych kierunkach. Oczywiście, jak się to często słyszy, osoby kreatywne, chociaż nie ty, bo wiem, że miałeś studia ścisłe, nie są Tylko, je zaczęłam.
1: Tylko je zaczęłam, bo umiałam ja zrobić totalnie. dużo rzeczy, więc tak, ale lepiej się czuję Nie w rozumiem
0: chemii, nie <laughs> rozumiem fizyki, to jest dla mnie czarna magia. Z matką miałam zawsze jakiś taki kompleks, Natomiast no, też miałam coś takiego, że no, rodzice mówili, że muszę się dobrze uczyć, ale nie byłam jakby tak stricte, że kto miałam truje z fizyki, to było źle. No, uh-huh. miałam, widać było, z czego, mam, z czego jestem dobra. Uh-huh. Um, ja kochałam pisać, kochałam rysować, jestem totalnie zwierzem scenicznym. No i to ze mną zostało. Nigdy natomiast ja sama nie definiowałam się przez tą sztukę. Właśnie pewnie przez to, że nie, nie, jakby nie miałam żadnych takich dodatkowych zajęć w tym kierunku. E, I przez to też nie wybrałam tej drogi edukacji, bo jak szłam na studia, jakieś trzeba było wybrać, no to wybrałam psychologię, bo stwierdziłam, że lubię ludzi. E, ale ta kreatywność, całe szczęście, poszła ze mną na te studia. I w 2017 roku podjęłam decyzję, żeby to zacząć nazywać. Bo kupiłam wtedy moje pierwsze akwarele, które mm-hmm. były na wyprzedaży w sklepie, w którym pracowałam wtedy. Pamiętam, 70% przeceny na taki zestaw od razu ze szkicownikiem w danej gramaturze. Myślę sobie, to jest to jest to, muszę to kupić. I ja po prostu przepadłam. Więc stwierdziłam, dobra, ja wiem, jak to ze mną jest, ja mam <śmiech> bardzo duże plany, ale mało cierpliwość, więc stwierdziłam, że założę sobie konto na fejsie. Wtedy w ogóle jeszcze o Instagramie nie myślałam, ale stwierdziłam, że na fejsie będę pokazywać moje prace. I to był taki moment, kiedy zaczęła się właśnie ta wielka droga, w której jest chyba najtrudniejszy jest ten moment autodefinicji, kiedy musisz zadać sobie pytanie, kim jesteś, bo ja początkowo nazywałam siebie amatorką, później już artystką amatorką, a teraz już artystką wizualną, więc przez te pięć lat właśnie dużo się wydarzyło, Ale najważniejszy jest fakt, że ta kreatywność mnie nie odpuszcza po prostu.
1: Cudownie, cudownie. Dużo pięknych rzeczy poruszyłaś. Mi na przykład brakowało tego, żeby wiedzieć, w czym się wyróżniam w szkole. Bo ja byłam w stanie, właśnie tak jak powiedziałaś, ja poszłam na ścisłe studia. Na początku to były studia międzydziedzinowe, ścisłe, z wiodącą astronomią. Miałam fizykę rozszerzoną. I brakowało mi zawsze w tych ocenach, że ja ja byłam w stanie właśnie nauczyć się wszystkiego. Że miałam taką tak skonstruowany mózg, że to mi jakoś tam nie sprawiało większych trudności, ale też Nie miałam jakichś takich wskazówek, przynajmniej myślałam, że nie miałam, bo dzisiaj z perspektywy widzę totalnie, że miałam wskazówki, w czym ja się dobrze czuję i co mi przede wszystkim sprawia przyjemność ale właśnie tego mi brakowało, więc trochę tego właśnie zazdroszczę, ale tak oczywiście bardzo pozytywnie ludziom, którzy gdzieś tam właśnie są na tej wcześniejszej drodze i wiedzą, że na przykład czegoś nie chcą robić. Ja dopiero tego dowiedziałam się na studiach. Natomiast też to oczywiście przynosi różne trudności w szkole, bo nie każdy rodzic czy nauczyciel akceptuje też te niższe oceny, więc wiem, że to może być też trudne i ma na pewno przychodzić z różnymi właśnie swoimi problemami, ale ale tak, myślę, że to jest, to jest też fajna rzecz, no i też ten temat, właśnie autodefiniowania siebie, to wydaje mi się, że jest, bo kiedy nie idziemy na przykład na artystyczne studia, ja na żadnych artystycznych studiach też nie byłam, nie poszłam na żaden, nie wiem, znaczy byłam na jakichś warsztatach spisania, ale nie skończyłam studiów typu kreatywne pisanie. Wiem, że na UW jest jakiś taki kierunek pisarski, ale odpłatny. Nie poszłam też na polonistykę, która jakoś tam właśnie się kojarzy powiedzmy z pisaniem, więc u mnie też bardzo dużą rolę odgrywało to, że ja musiałam się zacząć nazywać pisarką i nie dlatego, że skończyłam studia, nie dlatego, że wydałam książkę, bo tego nie zrobiłam jeszcze, po prostu musiałam to zrobić sama, ale myślę, że to jest fajny moment, kiedy postanowimy potraktować też siebie i swoją twórczość na tyle poważnie, żeby się nazywać w ten sposób, bo to naprawdę bardzo ciężko przechodzi przez gardło i ja do tej pory mam tak, że jakby jest to dla mnie dosyć abstrakcyjna sytuacja, w której miałabym poznać nową osobę i powiedzieć, że jestem pisarką. W sensie wiem, że to by wymagało ode mnie naprawdę dużo odwagi i takiego właśnie no, chęci do odsłonięcia się, bo za tym też pojawia się często bardzo dużo pytań właśnie, co piszesz, co malujesz, co robisz, więc, więc tak, więc myślę, że... Jeżeli też macie te problemy, a wiem, że większość osób twórczo-artystyczno-kreatywnych miewa, to tak, to dla nas też to nie było takie proste, ale może takie stopniowanie właśnie, jak u Gosi amatorka, amatorka, artystka, w końcu artystka, może to jest rozwiązanie.
0: Tak, tylko że z tym się wiąże problem, bo trzeba zmieniać swoją identyfikację wizualną wizytówki.
1: (laughs) (laughs) Ja teraz dalej używam
0: wizytówek, na których jestem artystką amatorką i totalnie muszę to zmienić. No
1: No tak, no właśnie, wizytówki mają to do siebie, że zostają i, i się zmieniają trochę wolniej niż my jako ludzie, także jest to na pewno trudność. No i kolejne pytanie, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: Znaczy ty tak mówisz, że zazdrościsz takim ludziom, ale ja właśnie w ogóle nie definiuję się przez osobę, która widziała, co chce robić, mm-hmm. bo moi rodzice jakoś nigdy nie zadawali mi takich pytań, kim chcę zostać, w ogóle nie było czegoś takiego, że jest jakakolwiek presja w domu na to, że ja mam zostać kimś, nie, nie mm-hmm. wiem, no, to też pewnie wynika z tego, że je, moi rodzice też są trochę artystycznie, trochę, no bardzo artystycznie zapaleni, bo mój ojciec jest muzykiem, a moja mama y, pisze poezję, I nie wiem, w sensie jakoś tak naturalnie wyszło, że ja wiedziałam tylko to, że ja chcę się wyprowadzić z domu i to było dla mnie kluczowe i wyprowadzić się z domu jak najdalej od domu, więc ja tak naprawdę wyjeżdżając na studia do Wrocławia... Ja nawet nie wiedziałam, czy ja się dostanę na te studia. Ja wyjechałam do Wrocławia w czerwcu, żeby zacząć pracę, żeby się utrzymać. Dlatego to dla mnie, nie wiem, jakoś tak naturalnie się wydarzyło. I uważam, że każdy z nas ma swoją drogę i nic się nie bierze znikąd. No u mnie, tak jak mówiłam, właśnie znaczenie miało to dzieciństwo. Ale później, jak już wyjechałam, Znaczenie miało to, czym i kim się otaczałam. Więc kiedy byłam na tym trzecim roku studiów psychologicznych, a mój kod bez wyobraźni zaczął zyskiwać trochę więcej followersów, no bo brałam udział w jakichś wyzwaniach kreatywnych i tak dalej, to zaczęłam sobie marzyć o tym, że w sumie fajnie było zacząć na tym zarabiać. I wydaje mi się, że to jest taka naturalna droga każdej twórczej osoby, że to nie jest tak, że zaczyna się od myślenia o pieniądzach i o mm-hmm. tym, że no, kiedyś to będę twórcza i będę sprzedawać. Bardziej myślisz o tym, że chciałabyś poświęcać coraz więcej czasu na twórczość, tak. ale jesteś dorosła i musisz tak. zapłacić za coś rachunki. I widzisz, że spędzasz 8 godzin w robocie, która przynosi ci tylko hajs mm-hmm. i stwierdzasz, że może chcesz mniej zarabiać, ale mniej czasu poświęcać na, na zarabianie. I właśnie Mój psychologiczny kierunek nie miał totalnie nic wspólnego z tą kreatywną odnogą i zainspirowana moją ówczesną przyjaciółką po prostu zrekrutowałam się na kolejne studia i tak trafiłam na komunikację wizerunkową i myślę, że to był totalnie kamień milowy w moim rozwoju, bo ja nie tylko jakby zaczęłam być graficzką, ale też stałam się dzięki temu lepszym człowiekiem. Bo to tam mhm. zaczęłam ukierunkowywać moje działania, uczyć się też dobrych takich praktyk projektowania, ale też totalnie zaczęłam wyłamywać się z takiego konwencjonalnego myślenia, bo no, komunikacja jest głównie od myślenia. Mhm. Tam dzielisz sobie, masz jakby trzy ścieżki, masz branding, masz communication design yy, i i PR, który się rzadko niestety otwiera i na branding idą osoby, które chcą tworzyć mareczki, świetne reklamy i tak dalej, a na komis idą wizjonerzy, którzy myślą sobie, postawię baner na Marsie. (laughs) I my się śmialiśmy, że my wymyślamy rzeczy, które totalnie nie są praktyczne, ale są piękne i cieszę się, że właśnie wybrałam wybrałam tą ścieżkę, więc tak jakby mając edukację i z psychologii, z komunikacji i łącząc to z moim rozwojem na Instagramie, gdzie coraz częściej ktoś był zainteresowany kupnem moich prac. Ja po prostu zdecydowałam się początkowo na sprzedaż plakatów, były to dwa wzory. A później zaczęłam naturalnie współpracować z osobami, które zaczęły się do mnie odzywać, bo potrzebowały pomocy
1: graficzki. No i tak to jestem, tu gdzie jestem. Mm-hmm. Super, bardzo mi się spodobało to, jak powiedziałaś o tym, no właśnie, że, że to ta chęć zarabiania na kreatywności bardzo często jest wtórna. Do tego, że po prostu czujemy, że chcemy kreować. I rzeczywiście tak jest, że... Mm, jeżeli, że, że bardzo często to się jakoś tak przynajmniej u mnie wiąże z, takim, z taką ważnością, z takim docenieniem tego, że gdzieś myśląc o tym, że chciałabym zarabiać na mojej twórczości, przez bardzo długi czas myślałam, że po prostu wtedy ona, jakby to będzie udowadniało, że ona jest dla mnie też ważna. No ale wiadomo, zarabianie na swojej twórczości, na swojej kreatywności ma dużo niuansów i też wiąże się z wieloma trudnościami i myślę też, że będziemy sobie może trochę więcej o tym mówić właśnie w drugiej części, ale tak, ale chciałam zaznaczyć, że rzeczywiście jeżeli też myślicie o tym w ten sposób, bo często też gdzieś tam, ja spotkałam się z dwoma w zasadzie wizjami myślenia na ten temat dosyć przeciwnymi, jedna to jest taka, że dobra, poświęcasz się w całości tworzeniu i jolo, a druga jest taka, że nie możesz poświęcać się tworzeniu, bo w ten sposób obciążasz swoją kreatywność i tworzenie presją zarabiania pieniędzy, no ale ja im dłużej żyję, im z większą ilością osób rozmawiam, tym bardziej wiem, że tak naprawdę ta droga wiedzie dla każdego trochę innymi ścieżkami, ale też nigdy tak naprawdę nie jest skrajnie po jednej albo po drugiej stronie i że też wymaga bardzo dużo takiego myślenia w międzyczasie, czy to rzeczywiście jest dla nas. Także myślę, że jeszcze do tego tematu Spróbujemy przynajmniej wrócić. A gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: No cóż, myślę, że warto wyjść w sumie od mojego wieku, bo na pewno wiele osób, które będą to słuchać, jakby będą się zastanawiać, ile mam lat, żeby siebie też trochę ustosunkować wobec tego. No ja mam 26 lat i myślę, że nadal jestem na początku, mojej drogi. Bo tak, jakby znowu rozdzielamy to. Co innego grafika, co innego te takie wyrazy artystyczne, samodzielne. W kwestii graficznej jestem średnio zaawansowana. Na pewno daleka od topowych projektantów w Polsce. Jednak o wiele bardziej świadoma od osób, które projektują właściwie wszystko, czego zapragnie klient. Bo ja zawsze zaczynam od zadania pytania, po co? I dlaczego w ten sposób? Bo już wiesz, znając rynek, dobre praktyki projektowe i edukując się w tym kierunku, też współpracując z osobami i z każdą kolejną współpracą ucząc się czegoś nowego, nabyłam pewności siebie. I zaraz już wiem, że to, co proponuję moim klientom, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Choć niestety wiele projektów jest... obserwuję to, że wiele projektów jest nieudanych właśnie przez to, że ludzie projektują pod to, co się podoba, a nie pod to, co działa. Więc ja się cieszę z tego, w którym momencie jestem, bo jakbyś rozmawiała ze mną pół roku temu, to ja totalnie Totalnie nie wierzyłam w siebie, w ogóle mówiłam, że ja nienawidzę robić logotypów, mm-hmm. że klienci w ogóle, aj, no, ale teraz już postawiam jasne granice, o czym też będę Ci mówić, yy, odpowiadając na pytanie, jakie są minusy kreatywności. Mm-hmm, mm-hmm. Um, I teraz się czuję komfortowo. Nie narzekam na liczbę współprac, bo co chwilę się ktoś do mnie odzywa. Faktycznie jest tak, że na tym etapie jest trochę poczta pantoflowa, mhm. bo tu mnie ktoś obserwuje, tu mnie ktoś znalazł przez hasztagi, tu ktoś mnie polecił, więc ogólnie mam co robić. Marzę jednak o bardziej takich rozbudowanych współpracach, bo uwielbiam, kiedy ktoś zleca mi oprócz zrobienia logo inne komponenty marki, mhm. np. motyw, przewodni, akcydensy, całą strategię social mediów. Ogólnie ostatnio miałam bardzo fajną współpracę, właśnie robiłam projekt piekarni dla moich znajomych i oni powiedzieli, że jakby no totalnie mi to oddają w ręce, zaufali mi i dzięki temu też, że ta współpraca pozostaje otwarta, bo co oni będą potrzebować, to ja jestem ich graficzką, to jest bardzo komfortowe, bo wiem, że takich współprac otwartych mogę mieć kilka i że te dochody mogą zawsze być, wiesz, lepsze. Le- bardziej lepsze niż gorsze. Tak. Mm, no i oczywiście każdy grafik właśnie uwielbiam klientów, którzy potrafią zaufać, oddać ten proces w moje ręce, wierząc, że jeżeli coś oddelegowują, to mogą polegać na tej osobie, bo właśnie o to chodzi, że zatrudniasz kogoś i masz wolną głowę. E, więc cieszę się właśnie, że dążę już do tego miejsca, no... No tak, cieszę się właśnie, że obrałam taką strategię, która pozwala mi czuć spełnienie, bo wcześniej było dużo zwątpienia. No a w kwestii artystycznej, ym, no tu ciągle się coś zmienia, muszę przyznać, ale chyba określę to takim etapem, gdy w końcu zaczynam wierzyć we własne marzenia, mm-hmm. bo wcześniej, wcześniej tego nie robiłam, ale teraz wiem, że do momentu, w którym nie uwierzę w ich realność, to nigdy po nie nie sięgnę. I dzielę właściwie moje marzenia na takie małe i duże, bo kiedy widzę moją przyszłość taką, wiesz, za... 5, 7 lat, mm-hmm. no to widzę tam studio, pracownia, gdzie tworzę, bo aktualnie tworzę w moim salono sypialni biurze, <głos> <głos> który dzielę jeszcze z ja moim chłopakiem. Sypialni, więc rozumiem. Jest,
1: kurczę, no rozumiem to jest, mega trudne.
0: No, więc oczywiście, kiedy marzę, no to widzę siebie i w ogóle tam jest miejsce dla mnie tylko, mogę być tam głośno, cicho, mogę być w zupełnej ciemności, albo w promieniach słońca, nie jest istotne, co tworzę natomiast, bo nie wiem, co będę tworzyć. Tak. Ważne jest natomiast to, że mam na to czas i przestrzeń i najważniejsze jest to, że są osoby, które chcą się temu przyglądać. Mm-hmm. Um, ale aktualnie jestem na takim etapie wciskania, tworzenia pomiędzy wszystkie inne aspekty mojego życia, takiego manewrowania, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bo projektowanie i pracę w kawiarni traktuję niestety jako priorytet, mm-hmm. bo to one dają mi pieniądze na utrzymanie się, a hajs jest takim pośrednim jakby narzędziem do tego, żeby do tych marzeń sięgać. Tak. Bo aktualnie właśnie staram się dorobić sprzętu do nagrywania. I myślę, że ten 2023 będzie obfitował właśnie w spełnianie wielu takich mikromarzeń. Bo jak już zakupię ten sprzęt fotograficzny, mam wrażenie, że to będzie mieć taki ogromny, ogromny mm-hmm. wpływ na to, w którą stronę pójdzie mój rozwój. Bo plany są duże, chciałabym nagrywać YouTube'a, robić taki solidny kanał kreatywny na polskiej scenie, bo mam takie inspiracje z zagranicy. No i tak naprawdę chciałabym po kroku przechodzić na taki full proces kreatywny, gdzie będę rezygnować z tych rzeczy tylko zarobkowych i chciałabym, żeby to poskutkowało założeniem firmy, stworzeniem swojego takiego domku internetowego. No, ale to na razie jest większymi marzeniami. Na razie skupiam się na tych mniejszych, gdzieś tam wierząc, że że to przyniesie większy skutek.
1: I trzymam za to bardzo mocno kciuki. Będę Twoją, może nie pierwszą, bo wiem, że wiele osób uwielbia Cię obserwować, ale na pewno jedną z pierwszych subskrybentek tego kanału. Bardzo też nie mogę się tego doczekać, bo uważam, że w ogóle na polskiej scenie jakiejkolwiek podcastowej, YouTubeowej, instagramowej jest bardzo dużo miejsca na mówienie o kreatywności i tego nigdy nie dość. Mam wrażenie, że jeszcze jesteśmy w takim momencie, gdzie ten temat nie jest tak bardzo obecny i doceniany, jak chociażby w Stanach, ale wierzę, od trzech lat prowadząc podcast wierzę, że w końcu przyjdzie taki moment, gdzie więcej osób będzie o tym mówiło. Ja też bardzo właśnie cieszę się, że powiedziałaś, bo to też zawsze mnie interesuje o swoim wieku, ja mam 27 lat, więc też gdzieś tam może to być jakimś punktem odniesienia dla osób nas słuchających i to, co właśnie też jest fajne, w ogóle strasznie tak się uśmiechałam, jak opowiadałaś o swoim procesie graficznym, bo przypominałam sobie, jak wyglądał mój proces graficzny, w sensie proces tworzenia mojej identyfikacji wizualnej z Basią Olejarczyk z Krzyżówki mm-hmm. Studio.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jest niesamowita Basia. I
1: bardzo polecamy też Basie, Basia też świetne rzeczy tworzy i też fajne rzeczy tworzy w ogóle na mediach społecznościowych. No i rzeczywiście to też jest tak, że to jest taki strasznie długi i taki bardzo skomplikowany proces w momencie, kiedy się robi dużo tych rzeczy mnie to była też seria właśnie ilustracji, między innymi na okładkę podcastu. I w, w pewnym momencie już po prostu miałam taki mętlik w głowie, że ja tam najchętniej wywaliłabym wszystko z tych obrazków i zostawia jakieś dwie części. Na szczęście moim podejściem też było to, że po prostu powiedziałam, Dobra, zaufam osobie, która się na tym zna, która wie, jak to ma funkcjonować, to, że ja uważam, że coś byłoby może ładniej, to wcale nie znaczy, że będzie lepiej, bo ja też mam tak, że ja dużo częściej doceniam estetyczną stronę, estetyczne walory, trochę nie doceniając użytkowych, ale uczę się tego nie robić, bo tak naprawdę uważam, że świetne rzeczy, najlepsze rzeczy są też takimi rzeczami, z których się po prostu dobrze korzysta i które spełniają swoją funkcję, nie tylko są piękne, także tak, także uśmiechałam się bardzo mocno, no i takie przesłanie z odpowiedzi na to pytanie e, moim zdaniem to też zaufaj swojej projektantce graficznej bo e, m- może e, dzięki temu zrobić fajniejsze rzeczy. I tak, i bardzo, bardzo się cieszę też właśnie, że, że, że tak e, tak po prostu szczerze i w ogóle autentycznie opowiadasz o o tej swojej pracy właśnie tym, jak ta twoja wizja wygląda na przyszłe lata, bo myślę, że to też jest bardzo wartościowe dla osób, które nas słuchają. I pytanie kolejne, to jest pytanie, chyba jedno z moich ulubionych, to pytanie, jak wygląda twój kreatywny proces?
0: No właśnie, jak powiedziałaś o tym, że zwracasz bardziej uwagę na estetykę, a nie na funkcjonalność, no to ja się nauczyłam na wizję takiego e, znanego e, wśród grafików zdania, że forma podąża za funkcją, czyli mm-hmm. form follow fun- function. Ehm, I to jest, jeśli się nie mylę, bo oczywiście nie jestem specjalistką i mam bardzo słabą pamięć do faktów historycznych, wywodzi się to chyba ze szkoły Bauhausu, którą uwielbiam, bo tam właśnie projektanci głównie tak. zwracali się ku, ku funkcjonalności i wierząc, że jeżeli coś będzie działać, to będzie też po prostu ładne dla odbiorcy. Mhm. No ale tak, jak wygląda mój kreatywny proces? Znowu dzielimy tutaj na dwie ścieżki, mhm. bo czym innym grafika, czym innym moje twórcze flow. W pracy grafika opieram się o stałe struktury i bardzo mi to pomaga e, zachować taką równowagę psychiczną, mm-hmm, mm-hmm. bo po pierwsze mamy to takie pierwsze zetknięcie z klientem, później e, mam brief, który jest taki dosyć stały dla, dla, dla wszystkich, później mamy omawianie tych odpowiedzi, których klient udziela, wyznaczenie celów projektowych, Trochę na terapii, stworzenie zarysu marki przeze mnie, moodboardu i prezentacja tych pomysłów, a dopiero później jest etap tworzenia i dopracowywania koncepcji by zakończyć, to jest dla mnie jeden z ważniejszych etapów, którego się nauczyłam właśnie w trakcie, by zakończyć ją finalną prezentację projektu, która pokazuje, że te założenia, które sobie założyliśmy, boże te cele, zostały osiągnięte. Mm-hmm. I wtedy nawet jak klientowi coś nie podoba, to ja mówię, ale zobacz, osiągnęliśmy te cele. Jakby wszystko jest git, wszystko jest git. Tak. Um, Więc tak wygląda ten proces, który daje mi właśnie poczucie spokoju, spełnienia, ale też takiego profesjonalizmu, bo ja mam kroki, klient czuje się zaopiekowany, ja czuję się zaopiekowana przez samą (laughs) siebie, no i dzięki temu też nie marnuję czasu, bo tak jak mówisz, no sama sama nie wiedziałaś, sama byłaś niezdecydowana i projektant musi dbać o to, żeby klient był zdecydowany, bo jak tak gada, klient jakby... Klient musi płacić za to niezdecydowanie. Wtedy się szybciej decyduje. Niestety. Tworzenie dla siebie natomiast, oj, no tutaj totalnie nie ma reguły. Zazwyczaj jest jakiś zapalnik w postaci płynącej inspiracji albo z zewnątrz, albo wewnątrz. Może być tak, że coś zobaczyłam, przeczytałam i ta inspiracja zaczyna mieszać się z jakimiś takimi moimi uczuciami i ta mieszanina jest na tyle dla mnie ciekawa, że staram się ją pokazać innym. Na przykład za pomocą słów albo obrazu. Rzadko planuję w tym aspekcie. Powiem wręcz coś okropnego, że ja polegam na mistycznej wenie. Ja wiem, że nie powinnam, ale nie mam tak, że tydzień siadam o 6 rano i robię sobie coś kreatywnego, bo to podejście mam jako graficzka. I dlatego ta jakby dwu takie dwa człony tego twórczego życia się troszeczkę równoważą, bo w tej artystycznej drodze pozwalam sobie zarówno na sprinty, jak i na długie chwile zadumy i ciszy. Uh-huh. No i wiesz, być może kiedyś się to zmieni, być może kiedyś będę tylko w sprincie, bo stwierdzę, że mam sklep, więc muszę robić posty, uh-huh, uh-huh, uh-huh. ale teraz mam takie, że no, jako artystka mogę wszystko i nie muszę nic, tak naprawdę.
1: Super. Strasznie, strasznie, fajne jest to, że bo ja na przykład mam taki problem, nie wiem, czy kiedykolwiek się właśnie z nim borykałaś, że jakby mimo tego, że um, to nie pisanie, czy nie internet płaci moje rachunki, tylko stypendium doktoranckie, no to jednak mam takie tendencje do tego, żeby traktować te rzeczy tak także że zbyt, zbyt poważnie, zbyt cisnąć, nie? Że bardzo mocno, dużo już z tego rozpracowałam na terapii, ale że bardzo mocno tak po prostu te efekty się dla mnie liczą, liczy się odbiór, liczy się wpływanie na innych, więc jakby niezależnie od tego, co robię, to bardzo mocno rzutowało na to, jak wyglądało moje podejście, jaką presję na siebie nakładałam. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo fajne też właśnie, żeby sobie tej kreatywności nie obrzydzić. Czyli, że w momencie, kiedy mamy jakieś właśnie takie ramy twarde, których musimy się trzymać w innej sferze naszego życia, jak chociażby właśnie w pracy, czy no z reguły myślę, że w pracy, no to fajnie też pozwolić sobie na to, żeby ta kreatywność też była, pozostawała dalej naszym hobby, a nie kolejnym zawodem, bo ja mam bardzo mocno właśnie tendencję do tego, żeby traktować tą kreatywność jako też właśnie zawód, w sensie mając wobec niej konkretne oczekiwania. Ale uczę się tego nie robić i w momencie, kiedy się tego uczę i kiedy uczę się tego, że nie muszę robić na przykład tak jak inni. Wczoraj miałam taki, wczoraj albo przedwczoraj miałam taki moment właśnie ja teraz w pisaniu jestem na takim etapie, że napisam bardzo dużą część powieści, ale żeby pisać dalej, ja musiałam sobie sporo spraw poukładać. Musiałam sobie jeszcze raz rozpisać bardzo dokładnie, jak zachowują się moi bohaterowie, bardzo mocno też przemyśleć fabułę dalej i w ogóle tak sobie to jeszcze raz ogarnąć. I kiedy to zrobiłam przed pisaniem właśnie w listopadzie, to było super, bo to mi sprawiło, że ja przez cały miesiąc rzeczywiście pisałam intensywnie i zauważyłam, że to mi pomaga, nie? że kiedy wiem, co mam robić, ale wtedy to robię też z przyjemnością. E, a nie w momencie, kiedy oczekuję od siebie, że będę coś robić, a tak naprawdę nie mam tych rami. Sobie sama tego nie przygotowałam za dobrze. E, no i e, właśnie przed wczoraj e, Riena Hera chyba wstawiła, e, na pewno widziałam to u niej u typowej K, właśnie przypomnienie o tych 400 słowach Kinga właśnie. Że trzeba pisać, czy, czy, jeżeli się robi jakieś tam inne rzeczy, no to pisać te 400 słów dziennie. I ja, jakoś tak zupełnie podświadomie to mnie tak przytłoczyło, nie? Na tej zasadzie, że ja w tym momencie nie piszę, ja w tym momencie robię rzeczy wokół pisania i nie piszę tych 400 słów dziennie. No i oczywiście wjechało bardzo szybko porównywanie się. Mhm. I w takiej chwili, kiedy ja się porównuję, to ja zupełnie nie biorę pod uwagę tego, ile ja napisałam wcześniej, jaką ja pracę teraz wykonuję, żeby móc napisać więcej później, albo może nawet nie to, że więcej, ale po prostu z większą przyjemnością później. Więc często muszę właśnie się tak wycofać i przypomnieć sobie, właśnie tak jak Ty mówisz, że w tej kreatywności to też jest bardzo spoko, chociaż rutyny pomagają do niej siadać, to też jest bardzo spoko, jeżeli pozwolimy sobie jednak na to, żeby to było osadzone w tej naszej przyjemności i radości, którą tak naprawdę ta kreatywność ma nam dawać. I czasem bywa tak, że nie sprawia nam przyjemności tworzenie i warto sobie właśnie wtedy trochę się cofnąć, sobie właśnie napełnić tę kreatywność chociażby fajnym filmem.
0: Tak, wiesz co, no wydaje mi się, że musisz, po prostu każdy z nas musi sobie zadać pytanie, co jest w zgodzie ze mną. Bo mhm. oczywiście możesz mieć taką ambicję, żeby być drugim Kingiem. No tak na przykład działa pan Remigiusz Mróz, który publikuje mhm. bardzo dużo książek, ale no, osoby, które przeczytały wszystkie książki Kinga, wiedzą, że kolejna książka Kinga będzie książką Kinga i nic mhm. ciebie raczej tam nie zaskoczy. Ja też znam takie osoby, na przykład w dziedzinie kolażu w Polsce, dla których pracę jakby dla mnie ich pracy już mnie nie zaskakują, mm-hmm. bo to są już rzeczy, które oni robią według jakiegoś printu. No i to jest pytanie. Ja kiedyś miałam duży z tym problem, o czym będziemy rozmawiać w drugiej części, bo właśnie mogłam się definiować jako kolażystka. Ja też mam już własny styl,
1: mm-hmm. ale ja
0: nie chcę, żeby to było wtórne. Ja nie chcę, żeby to było nudne. Ja chcę, żeby ciągle te rzeczy, które tworzę były takie, wiesz, nasycone. A w momencie, kiedy ja siadam tylko po to, żeby zrobić kolaż ze zwierzętami, bo wiem, że mój odbiorca lubi kolaż ze zwierzętami, mm-hmm. to nie jest to w zgodzie ze mną. Ja szanuję takich twórców, em, ale dla mnie jest to już bardziej rzemieślnicza robota, a ja jakby mam taką wizję bardzo romantyczną i na pewno mm-hmm. troszeczkę toksyczną, że artysta jednak robi coś, kiedy czuje, że chce to zrobić. Mm-hmm. Może to jest głupie, różni artyści byli, ale ja tak sobie to wyobrażam i takie ja to będzie według mnie działanie w zgodzie ze sobą, choć mówię, może z to się zmieni, ale na ten moment tak to sobie wyobrażam i tak to sobie próbuję ułożyć, żeby właśnie nie wpaść tu czarną dziurę, o której będziemy rozmawiać już tak. drugi
1: Dokładnie, dokładnie, więc ja też bardzo mocno staram się zwracać na to uwagę i też no właśnie, dopasowywać to do siebie i też do tego, co ja chcę napisać, bo też napisanie wiele osób gdzieś tam w tym takim, w tej sferze autor tuba, czyli mało rozwiniętej w Polsce, ale właśnie autorskiego YouTube'a. Um, tworzy książki w tempie na przykład jedna, dwie rocznie i wydaje mi się, że patrząc na to, jak ja piszę, co ja piszę i na czym mi zależy, to to jest raczej dla mnie mało możliwe, ale nawet nie w takim znaczeniu, że ja myślę sobie, że ja nie dam rady, tylko że ja nie chcę po prostu tego robić w ten sposób, że ja rzeczywiście chcę się skupiać na tych detalach, na tworzeniu autentycznych, chociażby relacji między bohaterami, żeby właśnie zachowywali się po ludzku, ale też na tworzeniu klimatu, na wielu rzeczach, które po prostu gdzieś tam naprawdę trzeba ze sobą pozaplatać bardzo tak skrupulatnie, zanim się zacznie pisać, bo to nie jest bardzo mm, prosto osadzone chociażby na strukturze trzech aktów, tylko to jest powieść aktualnie o dorastaniu, która jest rozleczona na kilka lat i nie, jakby moim zdaniem jakby tutaj dużo też innych rzeczy wchodzi w grę niż takie proste, gdzieś tam storytellingowe e, triki e, na budowanie struktury. E, także tak, bardzo, bardzo chciałabym to podkreślić, że to jest bardzo zależne od tego, jak wytworzycie i nie, każda, e, nie każdy sposób, nie każda metoda i też nie w każdym czasie, bo to bardzo może się różnić właśnie od momentu waszego życia i innych rzeczy, które się na nie składają, będzie dla was przykładalna. Tak samo wszystko właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, to jest coś, co jest dla nas aktualnie prawdą, ale może się okazać nieaktualne za jakiś czas. Także pamiętajcie, żeby też właśnie wszystko, wszystko co związane z kreatywnością, dostosowywać do siebie.
0: A mój chłopak właśnie pracuje nad książką. On co prawda robi książkę dla dzieci. I na przykład u niego absolutnie sprawdza się ten taki... to taka rutyna, bo on oprócz tego chodzi do regularnej pracy i po pracy musi siadać do tej książki, więc jakby on codziennie nie siadał i nie określał sobie, że musi narysować jedną ilustrację, to on by tej książki nie skończył. Ale no, czym innym jest praca nad powieścią, gdzie pisanie, arysowanie, no tak jak mówisz, wszystko jest zupełnie inne i wszystko jest zależne od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji.
1: Dokładnie. No to powiedz, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
0: no wiesz co, w sumie narzędzia się zmieniają, bo raz projektuję na komputerze, raz używam płótna, czy tam aparatu, więc wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to sposób myślenia, mhm. który trzeba totalnie w sobie pielęgnować. Że takie, wiesz, poczucie, że to, co robisz jest ważne, że tworzysz w pierwszej kolejności dla siebie, a dopiero później jest ta publiczność, która może coś z tym zrobić. Ja ostatnio troszeczkę pozwoliłam wymknąć się w takiej mojej iskierce, I nie potrafiłam sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ja tworzę. I powiem Ci, że po prostu to było straszne. W sensie, że zadałam sobie pytanie, które jest w ogóle podstawą mojego dotychczasowego życia. I miałam takie, okej, ale jeżeli usunę całą tą twórczość z mojego życia, to co w ogóle zostaje? Co ze mnie zostaje? Więc tak, myślę, że będziemy o tym rozmawiać dłużej, później, bo już teraz potrafię za to obwinić social media, ale najważniejszym środkiem do realizacji kreatywnych celów jest nasza głowa i to o nią powinniśmy
1: dbać. Tak, super, bardzo się cieszę, że to tak dobitnie powiedziałaś, bo to w zasadzie jest taka rzecz, która gdzieś tam podszywa wiele z rozmów, które przeprowadzam, ale tak, się zgadzam z tym w stu i dbanie o swoją głowę to jest w ogóle klucz i to możemy robić na bardzo, bardzo różne sposoby, między innymi właśnie te, ta, ta zmiana perspektywy, o której powiedziałaś, tworzenie dla siebie i właśnie to, że będziemy o tym rozmawiać w drugiej części, to na pewno, bo to jest też coś takiego, co jest bardzo właśnie dla mnie dużym tematem, także dbajmy o swoje głowy. No i przedostatnie pytanie, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: No to w sumie zacznę od tego najlepszego, bo to ma związek z z tym dbaniem o głowę, że dzięki kreatywności coraz lepiej i coraz głębiej poznaję samą siebie, bo zawsze ten proces twórczy jest absolutnie autoterapeutyczny i to dzielenie się z innymi sprawia, że moi odbiorcy nie tylko mogą poczuć się jak ja, tylko oni czują się jak oni i ja po prostu mam takie lustro. A wiem o tym, bo mi piszą i to jest absolutnie wspaniałe i budujące. Mm, ja na przykład w mojej poezji, bardzo dla mnie ważne jest to, ja kiedyś <grym> mojemu chłopakowi czytałam jeden wiersz, on mówi, jak to jest, że ty tak piszesz? Ja mówię, no stary, ja opisuję totalnie to, co się wydarzyło. I mm-hmm. mówię, wiesz tam, nad moją głową unosił się motyl. I wiesz, człowiek myśli sobie, wow, ale metafora. Nad moją <grym> głową unosił się motyl. No, no, nie będę tu nie mówić. Więc szukać. tak naprawdę, jeżeli mnie znasz, to czytając moją poezję, totalnie wyczytasz tam całe moje mm-hmm. życie. Ale jeżeli mnie nie znasz, a nie zna mnie no 98% mojej spo- jakby społeczności, to czyta o sobie. Bo mm-hmm. czytając te metafory, czyta o sobie. I to jest to jest wspaniałe, bo możesz się ukryć z taką maską twórczości, ale ty wiesz, że jesteś całkowicie naga. Mm-hmm. I to jest takie. Super. Fajne balansowanie. Mm-hmm. A co jest najgorsze? No, każdy myśli, że się zna. <laughs> I nie mówię tutaj o działaniach artystycznych, bo tam faktycznie każdy zna się i ktoś może im powiedzieć, no to co robisz jest głównym, ale no, jest dla ciebie, bo tak. ty masz swój gust, dla mnie nie jest. Całe szczęście nie spotkałam się jeszcze z tym, bo pewnie <laughs> Pewnie bym płakała, chociaż był jeden pan, który mi napisał, że moja poezja ma za mało środków stylistycznych, a ja sobie myślę, no jeżeli bym nie znał, to by wiedział, że dlatego nie ma środków stylistycznych, bo jakby ja piszę tak, jak piszę i na pewno za pół roku moja poezja będzie mieć więcej środków stylistycznych, bo będę więcej czytać, szkolić się i to się rozwinie, no. Natomiast, kiedy jesteś projektantem graficznym, każdy uważasz, że zna się podobnie jak ty, mm-hmm. bo ma oczy od patrzenia mm-hmm. i serce odczucia, mm-hmm. Ale nie zna się na typografii, krój pisma nazywać czcionką, logo poprałby z internetu, mm-hmm. albo zrobiłby w kanwie. E, I okej, okay, może jestem zbyt końśliwa teraz, ale są takie sytuacje, że po prostu we mnie wrze i mam ochotę powiedzieć komuś, że słuchaj, jeżeli oddajesz pralkę komuś do naprawy, to czy jak inżynier już zwraca, to ty mu mówisz, że coś zrobił źle? Mhm. Nie, bo się kurde nie znasz. Więc wkurza mnie, że dzielimy zawody na takie, które możemy ciągle komuś podważać to, czy tak. się zna. I na takie, że będziemy się bali otworzyć ust, bo w sumie no co się nie znamy na tym.
1: Wiesz tak. co chodzi? Tak, tak, tak. tak. Um,
0: więc kiedy jesteś grafikiem, to ciągle różnych uwag wysłuchujesz i jest to taka praca, kiedy po prostu musisz jasno stawić granice i słownie zapewnić, że Ty się znasz, masz kompetencje, masz wiedzę i po co zostaje zatrudniona. Tak. Żeby ta druga osoba przestała się martwić. Więc shut the fuck up and... <śmiech> pozwól mi projektować. Tak, No, tak. więc tak, no jest to najgorsze. No i to zwątpienie ciągle w mm-hmm. siebie. Mm-hmm. Ciągłe zwątpienie, ciągłe porównywanie się, z którym trzeba walczyć. Tak. Ale... Równoważył się te aspekty, równoważył.
1: To, to prawda. Myślę, że gdyby się nie równoważyły albo nie wychodziły na plus, to już dawno nikt by nie kreował, nie, nie tworzył. Ale tak, rzeczywiście, to jest bardzo fajna obserwacja, że są takie zawody, gdzie właśnie zawody czy efekty na przykład działania jakiegoś zawodu, właśnie jak chociażby artysta, artystka, e, gdzie bardzo często jest jakieś takie przytłoczenie, kiedy. Ludzie, którzy właśnie myślą, że się nie znają, idą do muzeum, no i jakby nie chcą za bardzo wyrażać, nie wiem, swoich emocji, czy swojej opinii na temat jakiegoś obrazu, bo myślą, że się nie znają. Przy czym rzeczywiście w sztuce jest tak, że to ten nasz odbiór, te nasze emocje, one są równoważne z tym, co poeta w cudzysłowie miał na myśli, że ten odbiór jakby i to jak my się czujemy z danym dziełem jest wystarczającą kompetencją do tego, żeby mhm. móc się o nim wypowiadać, ale tak, ale um, widzę, widzę ten ogień w tobie, kiedy mówisz o, o, o pracy graficznej, wydaje mi się, że to w ogóle jest już tak bardzo um, memiczna sfera, gdzie właśnie no, no, no te komentarze do no chociażby właśnie logo, że gdzieś tam to logo większe czy coś tam, czy coś tam to jest coś takiego, co po prostu jest na stałe już um, w tej Sferze internetowej, w której ja się obracam. Więc w ogóle też myślę, że często jakieś takie trudności z tworzeniem dla kogoś, to jest coś takiego, co często bywa przytłaczające i właśnie w ostatnim odcinku też o tym opowiadałam, jak ja tworzyłam kiedyś kolarze dla kogoś, bo kiedyś robiłam to tak po prostu hobbystycznie, zaczęłam to tworzyć dla jednej kampanii, od tamtego czasu przestałam tworzyć kolaże, więc e, jakby r- różnie może być, ale mam inne sfery, które są dla mnie e, ważniejsze, jak pisanie, więc to nie, ma, nie ma tutaj wielkiego bólu. Ja Kiedyś
0: malowałam na zamówienia i już tego nie robię. No
1: właśnie, no więc. Więc jest dużo takich rzeczy, tak, które tak, tak, dajemy. Tak. Dokładnie, także tak, ci ci, ci inni ludzie, no właśnie i też ci inni ludzie w porównywaniu się, nawet ten przykład, który przytoczyłam dopiero co, na temat tego porównywania się w pisaniu. Ja ja też to robię, chociaż ja wiem i ja nagrałam odcinek o tym, że nie powinno się porównywać i jakieś tam wpisy na Instagramie, jakby to, że ja to wiem, to nie znaczy, że ja tego też nie czuję. No i ostatnie pytanie, a w zasadzie zdanie do dokończenia, od kuchni jestem i określenie jaka jesteś od kuchni.
0: Długo się o tym zastanawiałam, ale pierwsze, co przyszło mi na myśl, to to, że ja jestem od kuchni totalnym chaosem, który szuka ukojenia w organizacji. I to faktycznie jest tak, jak mnie oglądasz z boku, widać to jak na dłoni, bo kiedy tworzę, bałagan robi się wokół mnie, sekundę, ja wyciągam wszystko, ja, I don't care, w sensie, kocham organizację, wszystko ma swoje miejsce, ale w momencie tworzenia nic nie ma swojego miejsca. Ale kiedy mam zaplanować sobie działania, przemyśleć je, To jestem totalnie zatopiona w notatniczkach, kalendarzach, w tabelkach, ja kocham Excela w ogóle, więc u mnie jedno równoważy drugie, podobnie z moimi skrajnymi emocjami i myślę, że gdyby nie było we mnie tego pierwiastka organizacji, no to nie byłabym tu, gdzie gdzie jestem, bo jednak spora część tej takiej artystycznej drogi, no to jest jednak planowanie.
1: Tak, 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 tak. Super, e, piękne chaos, który szuka ukojenia w organizacji. Strasznie fajne jest takie właśnie łączenie skrajności, żeby sobie też e, pomagać i szukanie takich rozwiązań w sobie. Fajnie, fajnie. E, no to tyle na e, pierwszą część. E, czy chciałabyś coś jeszcze dodać na zakończenie tej części?
0: Nie, ekscytuję się na tą drugą już No to, bardziej, no to
1: robimy sobie e, krótką przerwkę i wracamy w drugiej części. Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla Ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie. Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczy cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełne błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio, które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło/projekt a nawet cywilizację. Wejdź na www.umyślnikjanoszuk.pl ukośnik warsztaty i już dziś wezwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. No i pora na drugą część podcastu, w której porozmawiamy sobie o budowaniu artystycznej marki w sieci. I tak jak wspominałam, to temat, który mocno rozkminiam od jakiegoś czasu, bo korzystam z Instagrama do tworzenia swojej marki, więc no i też trochę się uczyłam na ten temat i jest wiele zasad, według których Powinno, w cudzysłowie, się postępować, jeżeli się buduje taką markę w internecie, no ale tak naprawdę to jeżeli tworzymy też około kreatywnie w naszym życiu, to często te zasady nie do końca idą w parze właśnie z tym, jaka jest ta nasza kreatywna istota, kreatywny sposób działania, między innymi właśnie zmienność, to, że my wpływamy, nasza głowa chociażby tak jak wspominałyśmy wpływa na efekty te, które będziemy tworzyć, także naprawdę jest tu dużo, dużo mankamentów, I konieczność zawężania się chociażby do jednej niszy, czy to, żeby algorytm na przykład nie miał z nami problemu, żeby wiedział, do której szufladki nas włożyć, żeby móc polecać ją, dalej i żeby te zasięgi były większe, więc tych trudności jest dużo i dla mnie bardzo długo na pierwszym miejscu stało właśnie to ogarnianie Instagrama, a nie samo otworzenie, że to Instagram był dla mnie priorytetem, to też taka jedna z trudności, które mam. No i na początku tej drugiej części chciałabym Cię zapytać o to, jakie Ty masz wyzwania związane z prowadzeniem artystycznej marki w sieci. Tak,
0: ja Chciałam ułożyć sobie trochę to, o czym będę mówić mhm. w takie punkty, bo jak już zaczniesz, to totalnie to jest jak spirala i próbujesz łapać swój ogon już nie wiesz, o czym będziesz gadać, tak, więc taką prawda. proponuję strukturę i to też nie jest tak, że ja totalnie się do tych wszystkich rzeczy już stosuję, ja mhm. już sobie ten temat jakoś rozpracowałam, chociaż to nadal jest trudne, bo bywają dni, kiedy po prostu ta cała układanka znowu się rozsypuje i ja nie wiem, od którego klocka mam znowu zacząć to sklejać. Um, chciałabym na pewno powiedzieć, że to, o czym będę mówić, wynika z faktu, że ja mam aktualnie trzy prace, a nie jedną e, i być może te dywagacje, o których będę mówić, mogą być z takim dla osób, które tworzył nas na cały etat i jakby nie mogą zrezygnować z tych wszystkich rzeczy, które ja staram mm-hmm. się obciąć. Um, więc myślę, że te rzeczy, które będę mówić, będą kierowane do osób, które z różnych względów nie mogą sobie tworzyć na... nie mogą sobie pozwolić na tworzenie w pełni, bo na przykład brakuje im hajsu na podjęcie ryzyka, bo walczył z niską samooceną, bo niby jest tak, że to, o czym, że to, jest, to jest coś, o czym każdy marzy, ale kiedy już jest w tym i jest jego praca, to tak naprawdę ta twórczość staje się więzieniem. Więc mm-hmm. tak, no ja jestem w takim właśnie miejscu, gdzie staram się te przechody zdywersyfikować, żeby właśnie ta moja marka nie była moim niewolnikiem, żebym ja zawsze mm-hmm. mogła zrobić sobie krok w tył i stwierdzić, że no ja dzisiaj chcę sobie pójść do lasu bez telefonu, co na ten moment jest dalej niemożliwe. Więc chciałabym zacząć chyba od tego, że bardzo trudne jest to, o czym wspomniałaś, takie marketingowe planowanie i czytanie tych wszystkich instaporad i tego, że musisz sobie układać kalendarz publikacji pod to, co jest aktualnie w modzie. Musisz odpowiadać na potrzeby swoich odbiorców, mieć fajną siatkę, bo twój profil musi być ładny. I mm-hmm. mieć bio, które najbardziej wykorzystuje w ogóle temat Twojej osobowości. Musisz tam wpisać wszystko, co jest z Tobą związane, bo jak to pominiesz, to w ogóle. I ja jeszcze dwa lata temu, rok temu, chyba dwa lata temu, miałam taką wyróżnioną relację, kim jestem. I ja tam mm-hmm. miałam bardzo dużo wypisanych rzeczy, ale ja to usunęłam, bo ja stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby ktoś mnie obserwował przez to, że ja tam mam na przykład napisane, że jestem feministką. Albo, że ja tam mam napisane, że jestem wegetarianką. Bo co jeżeli mi się zdarzy powiedzieć coś nawet seksistowskiego w żartach? Albo, nie wiem, zdarzy mi się wziąć kęsa mięsa od mojego chłopaka? Czy to już po prostu przekreśla mnie w oczach tej osoby? I ja założyłam sobie taką wizję siebie, że ludzie mnie obserwują dlatego, że lubią mnie jako osobę. Niezależnie mhm. od tego, kim będę, oni jakby są ciekawi tego, w którą ja stronę podążę, a nie, że lubią na przykład mnie dlatego, że ja, lubię ko- że ja robię kolarze. Bo trochę jest coś takiego, mhm. że kiedy ja sobie napiszę w biorze, że jestem kolarzystką, to w momencie, kiedy ja idę na szmateks i pokazuję, że sobie upolowałam fajne rajdki, bo też jest to jakaś odnoga mojej osoby mm-hmm. i lubię to pokazywać, bo czuję, że dzięki temu zachęcam ludzi do kupowania z drugiej ręki, a strasznie nie lubię fast fashion, e, mm-hmm. no to ta osoba powie, co, co, co tu się dzieje, czemu te dziewczyny pokazuje rajdki? Ja tu jestem dla kolarzy, pokaż mi kolarze. Ale ziomie, ty tu jesteś na moim profilu i jakby jesteś tu ja tworzę sobie miejsce i jak ci coś nie pasuje, no to papa. Bo jeżeli ja będę robić pod to, co tobie się wydaje, że powinnam robić, to zniknie mi z horyzontu to, co najważniejsze, czyli moja własna twórczość. No i oczywiście, no to jest proste w momencie, kiedy ta moja twórczość to jest jedna trzecia rzeczy, które robię. No nie wiem, jak to jest robienie na cały etat, próbowałam tego, próbowałam. W momencie w w lutym, kiedy wybuchła wojna i mnie to po prostu tak poskładało, że ja spieprzyłam na
1: etat z powrotem, bo nie dałam rady. Tak, tak, tak. tak. tak, Więc
0: to jest pierwszy punkt, bardzo trudny.
1: Tak, chciałabym się od razu właśnie do niego odnieść że no rzeczywiście to jest tak, że nawet jak sobie tak próbuję myśleć, bo ja teraz staram się podchodzić do tych właśnie wszystkich insta marketingowych, budowanie marki porad z takim namysłem no, nad tym, jak ja rzeczywiście się zachowuję. Bo jakby wydaje mi się, że trochę jedną rzeczą jest to, jak nam się mówi, że ludzie się zachowują, a trochę innym jest to, jak Ty się zachowujesz i potencjalnie osoby gdzieś tam do Ciebie podobne się zachowują. Bo ja nawet jeżeli zaobserwuję kogoś, bo stwierdzę, wow, zajebiste bio, zajebista relacja o mnie, to jeżeli ta osoba nie będzie mi odpowiadała jako osoba, to jest 99% szans, że ja ją odfollowuję, ten 1% zostawiam sobie na takie przypadki, gdzieś tam powiedzmy przyzwoitość mi nakazuje nie odfollowować. Ale mało jest takich przypadków i ostatnio też dramatycznie, dwukrotnie zmniejszyłam ilość osób, które obserwuję na Instagramie, bo tych bodźców było po prostu dla mnie zdecydowanie za dużo i też przeszkadzały mi właśnie w kreatywności. I ja właśnie sobie myślę w takiej sytuacji, że Okay, ja rozumiem, że jakby ktoś musi mnie zaobserwować, żeby w ogóle zobaczyć, czym mnie lubi. Natomiast jakby. Ja często obserwuję po prostu, żeby zobaczyć, nawet niekoniecznie, jakby widzę, dobra, ktoś polecił sobie jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, Joannę, no to sobie myślę, dobra, no to sobie tą Joannę zaobserwuję i po prostu popatrzę, co ona wstawia, nawet niekoniecznie patrząc na to, co ona o sobie mówi. Ja na przykład mam od, w zasadzie chyba już od, nie wiem, półtora roku, relację o mnie, która jest w ogóle niezmieniona, ale ona też jest tak bardzo, jakby zupełnie niepojemna, jednocześnie ma tak dużo rzeczy o mnie mówić, a jednocześnie zupełnie nie mieści tego, kim ja jestem i co ja pokazuję na Instagramie i o czym ja tworzę te treści i nie pokazuję tej pełni mojego podejścia chociażby do kreatywności. Więc staram się właśnie też na to spoglądać w taki sposób, że no dobra, Jakby jeżeli ktoś tu jest tylko po powiedzmy merytoryczną wiedzę i gdzieś tam edukacyjne karuzele co już nie jest moją bajką w tym momencie, bo to mi nie sprawia frajdy i też wiem, że wielu osobom nie sprawia, no to jakby trudno, to mnie nie zaobserwuje, ale rzeczywiście jest takie, no jest to jakaś taka walka też w tym czy rzeczywiście mamy się tak bardzo określać i jak to później nas ogranicza. Ja akurat nie doświadczyłam z uwagi na to, że po prostu moje konto nie jest duże, ale nie doświadczyłam czegoś takiego, że ktoś mi wypomina właśnie, że coś powiedziałam albo mówiłam, że jestem jakaś, a teraz zmieniłam swoje zdanie. A wiem, że wielu osób to dotyczy i oczekujemy, że ludzie nie będą się zmieniać, no a ludzie się zmieniają. I ja na przykład lubię obserwować takie Konta, które nie są tylko i wyłącznie o chociażby zawodzie danej osoby, czy tej sferze sztuki, którą się zajmuje, tylko po prostu, właśnie. Ja bardzo lubię rajdki z lumpa, no. to jest, uwielbiam, uwielbiam takie rzeczy. Oczywiście moje lumpowe bo sama też podboje mają
0: najwięcej wyświetleń i zawsze mam takie serio.
1: Wszyscy lubią. No właśnie, nie? No, do, do, dokładnie. Także totalnie, totalnie czuję ten punkt i, i myślę, że nie tylko ja.
0: Mhm, tak, i właśnie kolejnym takim punktem będzie to, o czym sama powiedziałaś przed chwilą, to, że moda się zmienia, ale my jako artyści absolutnie nie jesteśmy od tego, żeby zatem nadążać, bo tak. patrząc na historię sztuki, to artysta wyznaczał trendy i byli nieliczne, były nieliczne jednostki, które zaczynały jakiś nowy nurt w sztuce, oczywiście na początku byli totalnie wykluczeni i hejtowani, tak. a dopiero po śmierci docenieni, co jest smutne ale my nie jesteśmy od tego, że w momencie, kiedy wchodzą rolki, to my nagle rzucamy wszystko, co robiliśmy, rzucamy malowanie, bo musimy nagrywać rolki, jak malujemy. Od nas nagle się oczekuje, tych twórców, którzy pokazują swoje rzeczy w internecie, że staną właśnie się tymi pełnowymiarowymi twórcami internetowymi, z zajebistym sprzętem, slowmo, w ogóle wszystko jest takie dynamiczne i tak dalej. Ja pamiętam, jak weszły rolki i po prostu Instagram... Nie wiedział, co ma robić. Wszyscy mówili, ale mi się to nie podoba. Ja nawet tego nie lubię oglądać. A zobacz, że mnóstwo osób i tak poszło w tą stronę. Ja czasami nagrywam właśnie rolki, głównie ubraniowe, bo po prostu są są fajne w nagrywaniu, ale ja sama na przykład nie umiem nagrywać procesu, kiedy tworzę. I wiem, że w momencie, kiedy będę nagrywać YouTube'a, właśnie to jest trochę to, że ja chcę nagrywać YouTube'a, bo tamten proces jest troszeczkę inaczej pokazywany mm-hmm. e, i, i nie jesteś pod tą modą jakby wciśnięta, bo jeżeli masz już tak. swój kanał i załóżmy twoje vlogi trwają pół godziny, to nie zmienisz nagle tej formy z dnia na dzień, bo wchodzą shorty i ty stwierdzasz, że dobra, to z pół godziny materiałów robię minutowe, bo teraz to się klika. Mm-hmm. E, tak. więc, więc ważne jest to, żeby tak ślepo za tym nie podążać, bo no można się po prostu zakręcić i w pewnym momencie siadasz i myślisz sobie no nic mi się już nie chce robić tak naprawdę, skoro ja mam robić rzeczy, które mi samej się nie podobają, żeby się klikało.
1: Dokładnie. No właśnie ja miałam taki problem z rolkami, że ja trochę próbowałam, bo wydawało mi się, że jakby jest to bardzo taka spoko, lejtowa forma, zabawna, żeby przekazać wiedzę na przykład o kreatywności. Tylko, że jak ja zdałam sobie sprawę, ile ja muszę się najpierw naoglądać rolek, żeby wyłapać na przykład dźwięki, które mogłyby się do tego nadać, ile ja muszę później poświęcić czasu, żeby je wyselekcjonować do tego, co jestem w stanie teraz nagrać. Najlepiej jeszcze dostosować to do tematu ostatniego odcinka podcastu, żeby móc powiedzieć posłuchajcie sobie tego jeszcze tutaj na ten temat w podcaście. Że jakby ostatecznie ten czas, który poświęcałam na stworzenie tak krótkiego i mało dającego materiału e, był gigantyczny. I tak. zabierał mi właśnie czas na tworzenie. I to było zupełnie bez sensu. No i właśnie, to też daje takie złudzenie tego, że tak szybko nam to wszystko idzie. Chociażby właśnie pokazując proces twórczy. E, no i właśnie, że to wszystko musi być jakieś takie... Kompaktowe, nie, tak, tak. A, a proces jest kurde, tak bardzo zniuansowany, i często jest tak, że na przykład nie wiem, zaczniesz malować obraz m- miesiąc temu, wrócisz do niego miesiąc później i jakby no, masz już te, 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 te filmiki z początku zakopane gdzieś pod stertą mhm. zdjęć piesków i kotków, jakby musisz do tego wracać i to, to naprawdę pochłania nawet no nie tylko dużo czasu, ale też bardzo dużo uwagi, żeby tworzyć takie treści.
0: Tak, tak, to jest właśnie też świetna to, co mówisz, żeby wyjść do kolejnego punktu, do porównywania się, bo ja zaczęłam zauważać, jak ja zainstalowałam sobie TikToka, ja pokochałam to medium, słuchaj. Ja mm-hmm. potrafiłam oglądać 4 godziny rolek i się śmiać. Ale później mm-hmm. zaczęłam klikać rolki związane z twórczością itd. i tak dalej. I mój algorytm podłapał, ok, jesteś o to twórczą, to pokażemy Ci, jak osoby inne tworzą. I oglądam mm-hmm. to i myślę sobie, ja jestem głównym, Bo przecież on mm-hmm. nagrał taką świetną mm-hmm. rolkę i mamy 15 sekund, gdzie jest tylko efekt, ale nie widzimy, że ta osoba tworzyła to przez 10 dni, a później montowała tą rolkę przez ileś tam. Tego nie widać. I złapałam się ostatnio na tym, bo oglądaliśmy sobie Pinokia Nowego, Gielmo del Toro i... Ja nie wiedziałam, co oglądam. W momencie, kiedy y, włączył się później Making Of, to ja się dowiedziałam w ogóle, że to jest animacja poklatkowa, mm-hmm. że oni robili ten film 15 lat, że on w ogóle tak. zatrudnił <laughs> najlepszych animatorów, że w ogóle y, ci animatorzy animowali Pinokia, ci tamtego. I ja sobie myślę, Jezus Maria, dlatego to jest takie genialne, bo to zabrało tak. dużo czasu, bo ludzie poświęcili na to czas. I Doszło do mnie, że jeżeli ja chcę inspirować ludzi, a nie tylko być z nimi te 10 sekund, kiedy oni sobie są yy, na przysłowiłem kibelku i skrólują, to ja muszę wybrać inne tak. medium, bo fajnie jest nagrać taką rolkę, ale ty nikniesz w burzy i to, że masz jakby jeden, mhm. na przykład jest taki trend, że na TikToku załóżmy jeden komuś kliknął filmik, mm, Oglądałam taką laskę, słuchaj, która robiła mm-hmm. cosplay'e i ona strasznie dużo robiła filmików do jednego dźwięku, bo jeden kliknął i ona ciągle to powtarzała, ciągle i ja myślę sobie, mm-hmm. po co ty mm-hmm. to robisz? Mm-hmm. Tylko po to, żeby być wyświetlona, jakby komuś więcej, jakby o co chodzi. Ja po prostu się z tego wyłamuję, ja nie chcę się porównywać, ja nie chcę, żeby inni się ze, porównywali ze mną, a tak. jeżeli mają się porównywać, to niech chociaż znają background, dlatego ja tak. w moje cięższe dni pokazuję moje cięższe dni, co jest oczywiście smutne, bo nikt nie lubi kli- klikać e, cięższych rzeczy i widzisz, jak mówisz o gorszych rzeczach. Na zasięgach Insta Stories, że to się gorzej klika. I myślisz sobie, mm-hmm. jest to bezwartościowe, ale tak naprawdę ludzie nie chcą się z tym konfrontować. E, tak. Moja siostra ostatnio powiedziała coś świetnego, że. Przestaliśmy oglądać telewizję, bo wkurzały nas reklamy, a teraz oglądamy Instagrama, bo tam są reklamy i my kochamy reklamy. I byłam taka, boże, to jest prawda w ogóle, że to wszystko jest reklamą czegoś. Więc tak, ja ja po prostu chcę się od tego odciąć świadomie. Być może przez to, że jestem w tym beznadziejna i teraz sobie to tłumaczę, ale mi się nie chce w tym stać świetna. tak, tak. Więc dla mnie wolność jest pierwszorzędna.
1: Tak, tak, no właśnie, ja w ogóle też, na przykład ja piszę, nie? I, I jak można pokazać ładnie pisanie, oprócz tego, że ja mogę pokazać na milion sposobów kadr tego samego biurka, bo ja nie mogę zdradzić całej mojej fabuły, nie mogę zdradzić, nie wiem, jak nazywają się moje postaci, no tam powiedzmy, jakoś tam zdradzę, no ale nie mogę zdradzać tych szczegółów, więc jakby dla mnie jakby tak pisanie to jest tak mało rolkowa forma twórczości, że naprawdę jakby chyba nie da się mniej... Bardziej być, mniej, mniej, no wiecie o co chodzi. No w każdym razie, że to jest też tak, że jakby rolki dowartościowują konkretne sposoby tworzenia i oprócz tego, że się porównujesz, to też możesz się zastanawiać, czy w ogóle dobra w dzisiejszym świecie twój twój sposób tworzenia, który jest na przykład właśnie dużo bardziej długotrwały, ten proces zajmuje ci więcej, tworzysz treści, które nie trwają 30 sekund, tylko ktoś na przykład musi czytać powieść przez kilka godzin, no to łatwo jest tej perspektywy zacząć wątpić. Znowu właśnie, tak jak mówiłaś o tym zwątpieniu, jako właśnie jednej z najgorszych rzeczy w ogóle w kreatywności. Więc myślę, że szczególnie kiedy nie mamy ani twórczości, ani na przykład umiejętności, które pozwalają nam wykorzystywać te trendy, to bardzo łatwo jest właśnie przestać tworzyć w ogóle, albo czuć się mega źle, tworząc rzeczy, które nie są aktualnie w trendach. A ja zauważyłam, że mimo tego, że gdzieś tam, ok, poznaję na przykład nowe osoby, albo odkrywam te Same osoby, które nagrywają rolki w jakiś fajny sposób, więc odkrywam je, powiedzmy, gdzieś tam na nowo, od trochę innej strony, to ostatecznie, kiedy się ta fala, właśnie rolkarzy przetoczyła, mhm. to ostatecznie ja obserwuję te same osoby, które obserwowałam wcześniej, które po prostu lubię jako osoby, a nie dlatego, że tworzą śmieszne rzeczy. Jak obserwuję kogoś, kogo ogarnęłam tylko po rolce, to z reguły tę osobę odobserwowuję dosłownie kilka dni później, bo to zupełnie jakby moja. Za nimi do końca jakby o to w tych rolkach chodzi, bo ja jak wchodzę w rolki, to wchodzę, żeby sobie poskrolować, i trochę wyłączyć głowę, a nie mam tak, że chcę tak. oglądać się Ja nawet na myślałam, że
0: wiesz, te treści edukacyjne, które ja sobie zapisuję, słuchaj Ula, ja zapisuję sobie te treści. <grym> Świetny filmik, z którego dowiaduję się, jak użyć jakąś opcję w Adobe Illustratorze. Czy ty <grym> myślisz, że ja do tego wracam? Nie, ja tego za- no ja zapisuję i ja myślę, kiedyś wrócę. No, dupa, tak. dupa Jasia. Mam od tego książki, tak. żeby się uczyć, niestety. Albo dłuższe, tutoriale na YouTubie,
1: które wygoogluję tak. sobie.
0: Tak, ale Możesz w ogóle... spokojnie
1: zapauzować, nie trzymając palca na ekranie. Tak,
0: tak, tak. W ogóle ostatnio właśnie podjęłam taką z premedytacją decyzję. To znaczy, najpierw zrobiłam ankietę i zapytałam się moich odbiorców, czy chcecie podsumowanie roku z montażem, z jakimś mhm. śmiesznym dźwiękiem, czy żebym podkładała głos. I dużo osób powiedziało, żebym opowiadała. I słuchaj, wyszło mi ponad 4 minuty materiału i ja mówię do Kuby, mm-hmm. kto to będzie oglądać? A Kuba mówi, ja będę to oglądał. I <laughs> mam taka, że pokazałam mu ten film i on mówi, Boże, jakie fajne. I ja wiem, że to by zyskało o wiele więcej Odbioru, gdyby to był montaż do takiego dźwięku, że y, styczeń, luty, marzec, kwiecień i ja pokazuję mm-hmm, te rzeczy, mm-hmm, ale to by było o wiele mniej merytoryczne i inspirujące dla osób, które tworzą. Bo w momencie, kiedy ja opowiadam o tych rzeczach, ktoś ma background, a nie tylko widzi ten efekt właśnie. Tak, I, tak. I stwierdziłam, że ja będę robić to po swojemu, e, ale mam nowe postanowienie, mm-hmm. na, że ja chcę być artystą w oczach innych ludzi, Ale najbliższych, najbliższego kręgu mojej rodziny, znajomych, 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 czyli kiedy znajomi mnie polecą komuś, bo wiedzą, że ja jestem artystką, ale ja już nie myślę o tym, bo ja jeszcze rok temu myślałam sobie, czy tam dwa lata temu, mój cel na 2020 rok, tam 10 tysięcy followersów.
1: Tak ja już... Ile razy ja coś takiego robiłam? Ja,
0: ja dalej marzę o pięciu, słuchaj. I
1: stwierdziłam... Ja, wiesz, ja, ja dobi- od roku myślę o trzech, ale ostatecznie zdałam sobie sprawę i też nie robię już takich celów, em, że to nie, jakby... To nie ma znaczenia ile, że tak. ja się tak cieszę jakby z tych osób, y, jakie osoby mnie otaczają w internecie i z tych relacji w ogóle, które ja buduję i z obserwującymi mnie osobami, ale też z twórczyniami na przykład, z którymi gadam, że to jest dla mnie w ogóle gigantyczna wartość, właśnie ta, no oczywiście ta rzeczywi- rzeczywista więź i jak sobie myślę o tym, że miałabym mieć na przykład konto na skalę 50-100 tysięcy, to, to jest dla mnie coś jakby niewyobrażalnego i ja na ten moment nie wiem, czy ja bym tego chciała, jeżeli słucha tego Ula w przyszłości, która to zdobyła i jest okej, okay, no to super, <śmiech> super, ale jakby na ten moment czuję się dobrze z tym, jak jest teraz. I nie dążę w ogóle do tego. I to autentycznie jestem zdziwiona, że to mówię, ale wcale nie dążę do tego, żeby obserwowały mnie nowe osoby.
0: Ja właśnie miałam coś takiego, że ja mam takie fale, na przykład kiedyś miałam taką falę, jak nagrałam jakiś roast na myśliwych, no bo ja nie jem mięsa i lewogram to podała dalej. No to przyszli wszyscy ludzie, którzy jakby Oczeku- oczekują od mojego kanału to, że ja będę obrażać myśliwych i, tak. i mówić o tym, że nie jest, a tamty piara robi sobie kolarze, nie? I tak. później masz taką masę osób, które Cię odobserwuje, albo powiesz coś nie tak i ktoś Cię odobserwuje. Ja kiedyś, słuchaj, miałam jeszcze coś takiego, że ja miałam apkę do śledzenia, kto mnie przestawał obserwować i miałam takie o, no, Kasia z podstawówki. Ciekawe czemu, nie? A zresztą mam takie, że Jezu, każdy ma mnie prawo odobserwować. Nawet moi przyjaciele. Nikt nie musi mi się tłumaczyć, tak samo jak ja nie muszę się komuś tłumaczyć. Chociaż zawsze jest coś takiego, że ktoś mnie przestaje obserwować i ja sobie myślę, pierwsza rzecz, którą myślę o sobie, to jest źle
1: myślę o sobie. Zamiast pomyśleć
0: kurczę, jestem tak zajebista, że ktoś nie wytrzymał
1: tego w ogóle. <laughs> tak, że zawsze, zawsze wychodzimy z tego złego założenia tak, sobie, tak, nie, A nie tak. z tego, że na przykład komuś właśnie jest źle, bo się porównuje do nas, bo jesteśmy taki zajebiste. Więc chociażby. właśnie ja nie? To to też jest bardzo legitne. chociaż w
0: momencie, kiedy chciałam odobserwować kilka osób na Instagramie, którzy są twórczy, ale po prostu już ich twórczość jakby nie nie przemawia do mnie. I to jest tylko moja wewnętrzna jakaś rzecz. To w momencie, kiedy chciałam je odobserwować, a znamy się prywatnie, to miałam takie kurde, co zrobić? I wiesz co zrobiłam? Odobserwowałam wszystkich. I teraz (głos) zaczęłam zaczęłam obserwować na nowo różne konta. I nie wszystkie, bo na przykład mam coś takiego, że ja nie obserwuję osób, które słucham w podcaście, bo ja je słucham w podcaście mm-hmm. i to są docelowo osoby, które jak ja tak. sprawdzam, czy jest nowy odcinek, to ja na Spotify sprawdzam i się cieszę. Albo mam tak. osoby, których nie obserwuję, bo ja nie jestem w stanie znieść tego, jakie one są fajne, ale ja je podglądam z lubki i mam takie, Boże, mm-hmm. Gośka, przestań, ale te osoby są za <laughs> fajne. W sensie, tak, mam takie osoby, którym ja zazdroszczę po prostu.
1: Totalnie to rozumiem i ja też tak miałam właśnie, jak ostatnio czyściłam konto, ale na przykład też Na Spotify są obserwujący podcastu, których nie widać nigdzie oficjalnie. I na przykład ja miałam taką tendencję do tego, żeby patrzeć właśnie przez Instagrama, a nie przez Spotify. I chociaż na Instagramie ta ilość urosła mi o jakieś, nie wiem, 200-300 osób w ciągu roku. To ona się podwoiła na Spotify.
0: Okay. I
1: przez to, że tego nie widać, to jakby łatwo jest mi pomyśleć sobie, dobrze, tego nie widać, to nie ma znaczenia. Mm. A tak naprawdę, jakby ta ilość, mimo tego, że ja w tym w zeszłym roku nie nagrywałam aż trzy miesiące właśnie przez to, jak trudny miałam czas w terapii, jak wiele rzeczy mi się poprzestawiało i musiałam je sobie na nowo odbudować. Między innymi właśnie motywacje nie e, inni tylko ja, o czym też myślę, że sobie jeszcze Słuchałam Twojego no. Odcinka, to, no? No no właśnie, to, to jest pierwszy odcinek z tego, pierwszy odcinek z tego roku, więc ostatecznie jakby nie robiąc tak dużo, te treści, które już miałam, treści długie, treści wnikliwe, takie, przy których można sobie pobyć, a niekoniecznie angażować właśnie siebie całą w to oglądanie rolek, że one rzeczywiście jakby przyciągają niezależnie od tego, co ten mój Instagram robi. I że tak naprawdę ten podcast już w tym momencie, on zaczął trochę żyć własnym życiem, mam wrażenie. I takim dobitnym przykładem tego było, kiedy spotkałam pierwszy raz w życiu na żywo moją obserwatorkę, a raczej słuchaczkę, która nie wiedziała, jak ja wyglądam. Która znała mnie tylko i wyłącznie po głosie z podcastu. I to był taki super, super moment. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, jeśli tego słuchasz. To było dla mnie świetne, że jakby ja nie muszę tutaj się pokazywać, ja nie muszę tak naprawdę tutaj zabiegać o uwagę w medium, które jest tak naprawdę do podcastu przeciwieństwem. Że że, że to po prostu może może iść swoim torem i to jest też uwalniające. Ja długo nie wiedziałam,
0: jak wyglądasz i w ogóle śmieszna rzecz. Już rozmawiałyśmy o Basi tutaj. to było tak, że ja gdzieś zobaczyłam, a wiem, ja zobaczyłam gdzieś gazetkę natury i tam był kolarz i było napisane, że autorką jest Barbara Olejarczyk.
1: Czyli też w ogóle papierowe medium. Tak. I myślę sobie
0: dobra, googluję, googluję laskę. Myślę sobie, wow, ale fajne rzeczy robi. Weszłam sobie na jej stronę, myślę sobie, jezu, jakie portfolio. I tam widzę, że ona zrobiła Tobie identyfikację i byłam taka, przecież ja tego słucham w ogóle. I też z tego miejsca właśnie... Muszę podziękować Basi, bo to była osoba, która mnie zmotywowała do tego, żeby pokazać swój cennik publicznie. Ba, ja do niej napisałam w ogóle, czy ja mogę się zainspirować układem Twojego cennika. A Basia mówi, bierz, bierz wszystko, co chcesz. Ważne, żebyśmy pokazywali, więc w ogóle bardzo bardzo mi się podoba takie podejście, że my w gronie twórców nie jesteśmy konkurencją. A Instagram... Próbuję nam to wmówić i ja miałam coś takiego, że właśnie porównując się, sprawdzałam na przykład, co u kogoś ma tyle lajków, a czemu u mnie, a czemu u mnie nie i tak dalej. Więc ja na przykład powzięłam taką decyzję, że ja ukrywam swoje wszystkie lajki Niezależnie, ja też niezależnie czy mam 100 lajków, czy mam 800, ja ukrywam wszystkie. Nie, nie jestem z mm-hmm. tych osób, które jak mają dużo, to nie ukrywają, a jak mają mało, to ukrywają, bo to widać niestety. Więc mm-hmm. ja ukryłam wszystko i powiem Ci, że w momencie, kiedy ja publikuję... Ja już nie sprawdzam tak chorobliwie, bo ja wiem, mhm. że tego nie widać, więc nie wiem. Nie musi mi. Za... To jest dziwne. No właśnie, Przestało może to mi jest, zależeć. Może to jest
1: rozwiązanie.
0: Tak, tak. Jeszcze, jeszcze mam nie?
1: problem z
0: patrzeniem na, na to, ile osób ogląda moje Insta Stories, bo tak. mam coś takiego, że. Ja byłam bardzo kiedyś aktywna i to tak, że oglądając mnie mogłaś wiedzieć, gdzie jestem, co zjadłam mm, i co to też myślę. To jest bardzo
1: niebezpieczne, szczególnie właśnie gdzie jesteś tak. i, i ja bardzo staram się tego już nie robić na bieżąco. No
0: to prawda, ale ja byłam bardzo wkręcona i w ogóle ja miałam dosyć taką fajną oglądalność tych Insta Stories, a później miałam coś takiego, bo... Tak jak mówiłaś, że zrobiłaś sobie przerwę trzymiesięczną, bo miałeś trudniejszy okres terapii. Ja miałam takich okresów kilka i wyłączałam Instagram na miesiąc na przykład, totalnie go odinstalowywałam. E, stwierdzałam, że jestem uzależniona, odchodziłam i tak dalej. I później ten moment, kiedy musisz wrócić, ja też miałam coś takiego, że e, strasznie nie chciałam zaśmiecać komuś życia. I mm-hmm, właśnie nie produkować mm-hmm. treści, które nic nie wnoszą na zasadzie okej, okay, pokażę komuś, że zjadłam owsiankę. Ale co to daje? Więc zaczęłam mm-hmm. sama się zastanawiać, co jest też troszeczkę e, stopujące, bo to jest jednak Insta Stories i to tak. trwa tylko 24 godziny. Um, ale faktycznie mniej tych Insta Stories zaczęłam produkować, więc jak zaczęłam produkować mniej, to Instagram mówi, dobra, to ci tam utnę te zasięgi. Ale jak tak, uciął zasięgi, ważna, no to się zaczyna zastanawiać, czy ci uciął zasięgi, bo. Czy Ci, ci ucięło zasięgi, bo to, co mówisz, nie jest interesujące. I zaczyna Czeka. się taka pętla, że okej, okay, to jeżeli nie jest interesujące, to mówię mniej, to znowu mi zas- obcina zasięgi i tak dalej. Więc ja powoli staram się z tego wychodzić, ale to, co chcę właśnie na ten rok sobie zaplanować, to poszukanie trochę nowego medium, które mi mhm. aż tak tego nie pokazuje. Na pewno chciałabym zacząć tworzyć newsletter, jeszcze nie wiem mm-hmm. jak. Mam jakąś taką wizję. Chciałabym, żeby to był newsletter płatny, bo wiem, że jeżeli by nie był płatny, to ja bym go nie pisała tak, tak dobrze, jak chcę.
1: Grunt to motywacja.
0: Tak, bo chcę też zmienić. Ja też mam Patronite'a i w ogóle pozdrawiam z tego miejsca wszystkie moje patronki, które nie wiem czemu mi tam dają hajs, bo powiem tak. Ci, że wywiązywanie się z tych progów patronite'owych to jest taka... Ja mam to, to jest tragedia. Ja sobie zaplanowałam, że będę wysyłać pocztówki co miesiąc. Ja dziewczynom wysyłam co trzy miesiące i trzy tam pocztówki wkładam do
1: koperty. No właśnie, no, właśnie, no. właśnie, tak. To też to zagrożenie Patronite'a. Tak,
0: więc, ale stwierdziłam, że właśnie od przyszłego roku chcę jakieś takie nowe media y, popróbować, y, które po prostu mnie Super. z tej takiej niewoli instagramowej wyrwą, bo no a co jeżeli mi zamkną konto? Kim ja będę? Wiesz co chodzi? Tak. Trzeba trochę tych takich tak. sieci zarzucać.
1: No ja też właśnie wracam do y, prowadzenia regularnie błyskletera, właśnie dlatego, że no to jest dłuższa forma, ja tam mogę się rozpisać, ja tam mogę przedstawić te moje refleksje, też będę go robić w formie audio, to też jest coś zupełnie mojego, niezależnego od Instagrama, a też mogę zawsze sobie potencjalnie fragmenty wykorzystać na Instagramie, jeżeli miałabym ochotę na przykład pod jakimś wpisem. Nie zależy mi aż tak już w tym momencie na Instagramie, chociaż sama jestem raczej taką zadowoloną użytkowniczką tego medium, że jak sobie poukładałam rzeczy, no to jak na przykład obserwuję innych i obserwuję osoby, które lubię obserwować to na mnie po prostu e, raczej spoko działa, ale też nie poświęcam na to e, za dużo czasu, ale rzeczywiście jest też tak, że no właśnie, to jest też to, o czym mówisz, czyli to ciągłe wystawianie się tak naprawdę na ocenę innych mm-hmm. wyrażano w liczbach. Wyrażano w liczbach osób, które Cię obserwują, lajków, które dostajesz e, i bardzo łatwo jest powiązać tą swoją wartość, też jako artystki, z tymi lajkami i z tymi efektami, jakie to wywołuje. I ja miałam taki czas właśnie, że bardzo intensywnie Sprawdzałam statystyki, zarówno właśnie tak jak powiedziałaś, kto polubił mojego posta. I jeżeli tych osób było mało, to ja potrafiłam mieć totalne załamanie, że to co ja robię nie ma sensu. Mhm. Tak było jeszcze dwa lata temu, ale tak naprawdę do, gdzieś dopiero teraz ym, udało mi się to sobie nazwać i zrozumieć, że ja po prostu bez tego, bez tych efektów, bez tych osiągnięć, bez tych liczb, ja się nie czuję ważna. I to jest strasznie, strasznie słabe właśnie w mediach społecznościowych, gdzie się wystawiamy na te oceny i w ogóle w tworzeniu do internetu, bo te liczby są wszędzie. Tak samo miałam z podcastem, że sprawdzałam te ilości wysłuchań. A mimo tego, że tych wysłuchań, odsłuchań było u mnie znacznie mniej w ostatnich miesiącach przez to, że po prostu nie tworzyłam, to ostatnio i tak ta ilość odsłuchań była jakby większa, ja nie musiałam pilnować tego, nie to trochę tak jak z tym, jak z patrzeniem się na gotującą się wodę, nie? dopóki uh-huh. patrzysz, to tak naprawdę nie zauważasz tego, że, że ona się już gotuje, czy tam ona się nie zagotuje. No to tak tutaj miałam, że bardzo jakby tak obsesyjnie sprawdzałam te statystyki, a kiedy przestałam, to okazało się, że ja dużo lepiej widzę, co się podoba, ile osób rzeczywiście mnie właśnie słucha, że rzeczywiście jeżeli potrzebuję do czegoś tych danych, to one tam są i ja nie muszę ich pilnować, nie muszę po prostu ich trzymać, żeby mi gdzieś nie wypadły, bo to nie ma sensu, a jeżeli to sprawdzam tak obsesyjnie, no to właśnie wtedy bardzo łatwo, to już jest krótka droga, żeby przejść do uzależnienia swojego poczucia własnej wartości od tych liczb.
0: Ale to jest ciekawe, bo no to wszystko ja zawsze obwiniam system kapitalistyczny. Tak jest najprościej mm-hmm. i najogólniej, bo mamy ten przymus ciągłego wzrostu i mamy ten obłęd w tak. produktywności i wszyscy mówimy o tym, że trzeba z tym zerwać, a tak naprawdę nie robimy nic, żeby to zrobić. Dokładnie. Dla mnie ostatnio takim wzorem była Asia Glogaza, która w ogóle, mm-hmm. ona jakby mówi, ja mogę rzucić te social media z dnia na dzień I ja jestem taka, tak. to kim ty, Asia, jesteś poza social mediami? I ostatnio sobie tak się siedziałam i myślałam sobie, Na przykład moja siostra próbowała próbowała tworzyć swoją markę osobistą na Instagramie, nie szło jej totalnie i na przykład teraz jest mamą i ona nigdzie nie opublikowała zdjęcia swojej córeczki, no bo to jest jakby jej prywatność i też jakby ma to tak, ja sobie myślę o tym, wow, czyli ty jesteś dla siebie. I, tak. I to jest dla ciebie wystarczające, chociaż oczywiście ona też ma swoje jakby z tym różne każdy z nas ma swoje. Tak, y- Każdy, dokładnie. myśli wokół tego, ale właśnie takim, że mnie to przeraziło, że ja bym miała być sama dla siebie i pomyślałam mm-hmm. sobie, Boże, to czy to w ogóle jest wartościowe, być samej dla siebie.
1: no więc to był gruby temat właśnie, który omawiałam na swojej terapii i na początku to było dla mnie abstrakcyjne dla mnie to było totalnie abstrakcyjne ja muszę być ważna dla kogoś wpływając mhm. na kogoś, dając coś komuś, e, ale właśnie terapeutka zadała mi takie pytanie, które bardzo mocno mnie otworzyło, e, przedstawiając mi, dobra, no to masz dziecko, które się dopiero co urodziło i masz osobę bardzo wysoko wykształconą, bo to jest gdzieś tam u mnie też to wykształcenie, powiedzmy jakimś tam tematem e, terapii też było. Kto z nich ma większą wartość? Kto z nich o jest jezu, ważniejszy? Dylemat, I ja miałam takie orów. kogo przejąć? Tak, a ja miałam jakby tak samo, nie? W sensie to była dla mnie bardzo oczywista odpowiedź, że ta wartość jest taka sama, a ja nie przykładam do siebie takiej samej miary, jak myślę o innych. E, więc to był dla mnie taki mocno otwierający moment. E, więc może to jest coś takiego, o czym, nad czym warto się też zastanowić, ale, ale tak, to jest rzeczywiście. Ale to jest w ogóle to, m- to, łatwo to Można to
0: wielu aspektów y, przyrównać. Na przykład, ja y, od wielu, wielu lat. E, walczę z moim kompleksem brzucha, bo ja sobie uroiłam, mhm. że mój brzuch jest wystający i ja nigdy nie jestem szczupła. I powiem Ci, że mhm. miałam takie same urojenie, jak ważyłam 44 kg i jak ważyłam mhm. 56, e, gdzie ja, patrząc na innych ludzi, nie definiuję ich wartości w oparciu o to, jak płaski mają brzuch. A, I byłam taka gośka Nikogo nie obchodzi Twój brzuch, o co Ci chodzi w ogóle? I teraz mam takie, wiesz, sesje autoterapeutyczne, że stoję przed lustrem co wieczór. W zależności, ten brzuch jest różny, bo czasami zjem więcej, czasami nie. Głaszczę ten brzuch i mówię, jesteś (głosy) wartością. Niezależnie (cudowne) od tego, jaki (cudowne) jesteś. (cudowne) I no, myślę, że właśnie takie stawanie przed lustrem i mówienie sobie tego, to jest tak. bardzo trudne i, i bardzo ważne. Ostatnio nawet. Ja
1: tak ryczałam, jak to robiłam, jak mówiłam sobie, że jestem ważna, no. albo pisałam to w notatniku, że po prostu. Ja nie byłam ostatnio stanie w ogóle sobie nic napisałam robić.
0: list do siebie, yy, który otworzę za rok, i napisałam tam mhm. właśnie takie słowa, że masz swoje plany i marzenia, ale niezależnie od tego, czy je osiągniesz, jesteś ty. I że jedynej rzeczy, której jedynej rzeczy, jedynej relacji jesteś, której jesteś pewna, to jest relacja z samą sobą. I że dopóki masz siebie i jesteś w stanie sobie zaopiekować, to masz wszystko. I jest tak. to trochę taka asekuracja na wypadek, gdybym nic nie osiągnęła za rok.
1: <grym> Ale jest to też taka, też jest to też taka praca myślę. nad sobą, I że... Jest, I też to jest prawda. Tak. tak naprawdę to jest prawda, nie? Że niezależnie co e, osiągniesz, jakie efekty będziesz miała na tym Instagramie, ile rolek wyprodukujesz, ile one będą miały lajków, jakby to jesteś ty, to jesteś ty, to jest twoje życie i twoja wartość nie jest zależna tak. od tego... Co osiągniesz? Też wiadomo, no tak dużo rzeczy może się w ogóle wykrzaczyć, ja też robiąc swoje plany na ten rok nie brałam pod uwagę, jak myślę, nikt z nas wojny, ale też nie brałam pod uwagę tego, że będę musiała uśpić mojego psa, po którym będę przychodziła żałobę przez półtora miesiąca i po prostu nie będę w stanie funkcjonować, dzięki. No ale to, to jest jakby coś takiego, co czego nie zakładamy, nie? I nie zakładamy często najgorszego i nie zakładamy tego, że będzie nam się ciężko pozbierać, albo na przykład ja też nie zakładam tego, że no, jestem w procesie terapii, no to będzie mi trudniej znaleźć energię na inne rzeczy. Ja to bym chciała mieć energię najchętniej na wszystko i yy, jak najwięcej, ale, ale tak. też staram się właśnie no, tego uczyć, właśnie że nie zawsze. Ja
0: na przykład mam coś takiego, że jestem bardzo silnie autentyczną osobą i to nie jest tak, że mm-hmm. ja sobie to założyłam. Ja po prostu mam taką osobowość, więc nawet mm-hmm. w momencie, kiedy zrobiłabym sobie kalendarz publikacji i tak jak mówisz, no załóżmy ktoś umiera, to no co z moim kalendarzem publikacji? To co ja, te posty, które zaplanowałam, na przykład na walentynki, to już ja już go nie zrobię tego posta, bo już tak. mi walentynki minęły. A miałam taki okres właśnie też, że zmarła mi moja siostra i wiesz, że mówiłam o tym otwarcie, ale mówiłam, że zmarł mi ktoś bliski i dopiero po chyba roku napisałam posta, że jakby jestem gotowa wam powiedzieć, kto odszedł, bo wy też się dzielicie za mną. Wiesz, ludzie mi pisali, że na przykład, nie wiem, mama im zmarła. I ja byłam taka, że wow, to jeżeli wy jesteście w stanie mi coś takiego powiedzieć, to ja też wam powiem, bo wtedy łatwiej, łatwiej się utożsamić. I no, tak, no właśnie jedną z takich... Z ważniejszych yy, jedno z ważniejszych wydarzeń, które było w moim życiu i które prze, warunk, przegruntowało mi mój sposób myślenia, to była właśnie była śmierć mojej siostry, a drugą rzeczą to była moja operacja taka, gdzie miałam nowotwór, i, i ja wtedy stwierdziłam, że no, gdybym gdybym miała taki, taką inną markę to no, nie byłoby tam miejsca, żeby się dzielić z tymi mm-hmm. historiami prywatnymi. A dla mnie to jest podstawa. Tak. Więc no, taki sobie tak. wybrałam sposób komunikacji i, i po prostu e, takie teraz będę podejmować kroki, żeby sama się w tym... Żeby nie stać się produktem, tylko nadal tak, być człowiekiem
1: dokładnie, ta autentyczność jest moim zdaniem czymś bardzo ważnym, mega ci obu rzeczy współczuję, ale też jakby fajnie, że tworzysz sobie takie miejsce, które ci pozwala na to, żeby o tym mówić i w ogóle uważam, że autentyczność, która bardzo często gdzieś tam jednak stoi, może nie to, że w sprzeczności, no ale jednak autentyczność jest dużo szersza niż jakaś opowieść o nas na Instagramie, no to ona często gdzieś tam zostaje tak ukrojona jej jej kawałeczek i a ja uważam, że właśnie to, to, że jesteśmy ludźmi, to, że przeżywamy właśnie śmierć bliskich, to, że chorujemy, to, że mamy trudności psychiczne, że to wpływa na to, kim mm-hmm. jesteśmy co jesteśmy w stanie robić, a przez to też wpływa na nasze media społecznościowe, na których po prostu nie zawsze jest miejsce, jeżeli sobie na nie tego miejsca nie stworzymy i to też sprawia, że myślę, że jest łatwo oceniać um, pod tym kątem, czy coś jest ważne właśnie, czy nie. Ale powiedz, czy jeszcze tak odchodząc od tych głębokich i trudnych tematów, które nam się pojawiły, ale bardzo się cieszę też, że one się pojawiły, bo uważam, że są super ważne, to czy masz jeszcze coś na liście, co chciałabyś dodać, tak powoli zbliżając się do końca, bo ja właśnie będę lecieć na terapię. No
0: chyba mam właśnie takie przesłanie dla wszystkich, którzy tego słuchają, niezależnie od tego, gdzie jesteście, jaką macie historię i jak bardzo pracujecie nad tym, żeby się nie porównywać to cierpliwie dążcie do celów, które sobie wyznaczyliście i bądźcie wierni sobie, a w końcu nadejdzie taki dzień, że wydarzy się coś wielkiego,
1: bo musi się wydarzyć. Dokładnie. Piękne, piękne podsumowanie. Ja nie będę już tutaj nic dodawać, żeby go nie zaburzać. Chciałabym Cię tylko na koniec, Gosia, jeszcze zapytać. Póki co nie masz kanału na YouTubie, ale myślę, że podasz go, jak już go stworzysz na swoim Instagramie, więc gdzie teraz możemy Cię znaleźć w internecie?
0: No to aktualnie niestety ten przeklęty Instagram, którego tak nie lubimy, ogólnie wszędzie, gdzie będziecie, Możecie sobie wpisać kod bez wyobraźni. Nawet mam taki nick w aplikacji szachowej, e, więc raczej Super. pozostanę z tą nazwą. E, a tak w ogóle to się nazywa Małgorzata Gawlik. E, więc pod tymi dwoma Dobrze, nazwami to dodałaś. można mnie
1: szukać. Na koniec, bo ja nie powiedziałam e, twojego pełnego imienia i nazwiska, no, także no, szukajcie, tak. szukajcie. Tak,
0: głównie to jest Instagram, mam nadzieję, że w końcu wezmę się za to, żeby Facebook w końcu nadgonił, bo na fejsie jestem nadal tą dziewczyną sprzed trzech lat. Co też jest tak, mhm. Bo możecie
1: sobie zobaczyć, gdzie byłam.
0: E, I to też jest no fajne właśnie. właśnie, że jak zeskrolujecie mojego Instagrama na sam dół, to widać Polecam. wszystko widać.
1: Polecam scrollowanie wszystkich rzeczy. Ja też nie usuwam nie usuwam odcinków pierwszych, które nagrywam, które są dużo gorsze niż te, które nagrywam teraz. Nie usunęłam zdjęć z mojego Instagrama, myślę, że sprzed ponad pięciu lat na pewno. Mhm. E, także scrolujcie i patrzcie też, jak my się rozwijamy, zamiast porównywać się z tym, co robimy teraz. No to super, Gosia, słuchaj, naprawdę uważam, że ta rozmowa będzie bardzo wartościowa dla wielu osób, dla mnie była i, i bardzo ważna i cieszę się, że właśnie tak autentycznie podzieliłaś się z nami tym, w jaki sposób u Ciebie wygląda ten Twój proces, właśnie i relacja z mediami społecznościowymi. Myślę, że to wielu osobom może pomóc też tak się skonfrontować z trudnościami, które one mają. Także dziękuję Ci raz jeszcze, że odwiedziłaś moją podcast. Ja też dziękuję
0: za zaproszenie, Ula. To był zaszczyt.
1: Dziękuję. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.